0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ein dickes Dankeschön geht erstmal an den Sponsor der heutigen Episode raus, und zwar Frank. Und Leute, wenn ihr die Videoversion sehen könnt, ich kann Felix anfassen, ich sitze neben ihm. Ah, what's going on? Ich kann Julian auch voll rumtipsen und jedes Mal, wenn er jetzt was Doofes sagt in dieser Episode, gibt's direkt, direkt eingeschallert. Einen ja. Nee, aber deswegen jetzt mal ganz unbedrohlich direkt erstmal die Frage. Julian, du hast jetzt unser Studio ähm, zwei Stunden im Alltag getestet. Mhm. Ist es das?
1: Also ich bin überhaupt nicht impressed, muss ich sagen.
0: Ich, was? <lacht> da kommt er dann direkt. Nee, Krön- Keine Gewaltdarstellung hier.
1: Wirklich, ich habe die ganze Zeit gedacht, eine, eine Sache... Ähm, oh, die Jungs übertreiben so hart mit ihrem scheiß Kaffee, dachte ich mir die ganze Zeit. Mhm. Ne? Hat man ja schon so ein paar Videos gesehen, oh, wir haben jetzt diese geile Kaffeemaschine mhm. und ich dachte mir so, ach Jungs, ihr jetzt auch mit diesem scheiß Kaffee-Ding. <lacht> und da hat mir Jonas gerade einen Kaffee gemacht und ich muss sagen, hat der verdammt geil geschmeckt. Und ich hasse mich selbst. Dafür weil ich die ganze Zeit so anti dieser, dieser, dieser ähm, wie heißt es nochmal hier, Siebträgermaschinen war. Ja, ja, ja. Aber ich muss sagen, Top Feature auf jeden Fall.
0: Ich finde witzig, dass du sagst, weil dieser Kaffee hat mich literally zum Kaffeetrinker gemacht. also ja. Ich habe davor gar keinen Kaffee getrunken und er hat mich konvertiert und ja, das ist jetzt keine Übertreibung, sondern einfach die reale Story. Es
1: schmeckte wirklich saugut, und ich dachte mir nur so: fuck. Nicht, dass du jetzt auch noch so eine Siebträgermaschine
0: willst, dann bin ich ja auch.
1: Dann, dann, dann wohne ich
0: ja auch gefühlt in Berlin Mitte. Nur weil du guten Kaffee-Wertschätzen kannst, oder was? Ich weiß nicht. Ich glaube, die Kaffeetrinker-Community stellt alles, was Berlin jemals geschafft hat, in Schatten. Oha. So, 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 so. <lacht> Direkt mit dem Kontroller. Aber lass uns doch direkt. Ja, Leute, ihr merkt, die Stimmung ist gut. Wir sind hier am Start. Wir freuen uns auf eine spannende Episode. Heute haben wir viele coole Themen mit dabei. Ähm, zum Beispiel Tesla. <lacht> <lacht> zum Beispiel Tesla. Es war auch wirklich viel los diese Woche. Aber das spannendste also, Thema
1: finde ich, das ist überhaupt noch nicht äh, irgendwie im Mainstream angekommen. Mm. Twitter hat verdammt nochmal den Namen der Firma geändert. Oha. Heißt jetzt x da sprechen wir auch noch drüber. Und das hat so einiges ähm, in petto, Oha, was okay. da genau geplant ist. Diese App soll sich nämlich sehr verändern in Zukunft. Und äh, ich muss sagen, das ist das spannendste Thema für mich diese Woche. Mhm.
0: Ich freue mich am meisten auf die Kommentare. Julian hat die vorhin rausgesucht, ich habe mhm. die noch gar nicht gelesen. Und er meinte, da ist auch einiges mit am Start. Oh ja. Das kann auch noch mal witzig werden. Aber als allererstes starten wir natürlich rein mit Was ging die Woche? Ziu. Ja, und
1: ich habe schon gehört, du hast da einen auf ähm, Christian Lindner gemacht diese Woche.
0: Genau, genau. ich habe zwar nicht geheiratet <lacht> auf Sylt, aber ich war auf Sylt äh, und habe mir da mal äh, die Dekadenz reingezogen. Ich muss ja sagen, ich, ich zieh war ziehe mir
1: übrigens hier auch mal die Dekadenz rein. Mhm,
0: ja, das wurde wurde ja letzte Woche hier äh, noch gewünscht und wir haben es versprochen. Was ist das für ein Tee? Tee das ist ein grüner Mango Tee. Ist zurück. lecker. Willst, ja? du noch, willst du noch ein Stück Zucker reinhaben? Ja, Oder? Komm. ja, komm. ja komm. Ich bin abhängig. Ein Stückchen Zucker. Du kriegst auch noch den Löffel, damit ihr auch was... Oh, das ist wirklich komplett gewastet. Du musst eigentlich hier nämlich den, den Drop-Moment, der vom ja, Zuckerstück, mach du, mach der du. muss hier im Mikrofon oh, festgehalten werden. Drei, zwei, eins. Ich weiß nicht, wie viel man <lacht> davon gehört hat. <lacht> Und jetzt auch wichtig genau, dieses ja. das Klimpern mit dem, mit dem Löffel. Na mal, wir sind jetzt wieder... Willkommen zum Food. Crewcast. Willkommen zum Crewcast. Holt euch auch was zu trinken, Leute. Lehnt euch entspannt zurück und lauscht unserem Tee-Klimpern und... Äh unseren Stories ja ähm, Sylt ne ich war noch nie vorher auf Sylt ich wusste nicht so richtig was mich erwartet ich habe mich jetzt auch nicht selber aktiv dazu entschlossen dass ich Sylt unbedingt mal auschecken muss sondern es ist so eine Familiengeschichte äh, ja. gewesen so meine Eltern mögen das eigentlich immer ganz gerne an Ostern wenn die ganze Familie zusammenkommt äh, und auch wenn jetzt ein großer Teil unserer Familie nicht mehr ganz so gläubig ist, so. ist ist es trotzdem also noch eure
1: Familie kommt auf an Ostern immer auf Sylt zusammen nee nicht so? immer auf Sylt aber <lacht> <lacht>
0: Also meine also Familie, Familie kommt zusammen und dieses Jahr fiel der äh, Austragungsort dieses großen Festivals. Ah, das war einmalig Sylt. jetzt, okay. Genau. Äh, alle meine Familienmitglieder waren irgendwie aus dem einen oder anderen Grund schon mal dort, ich noch nie und ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Er schlägt mich jetzt die komplette Dekadenz, ja, muss ich vorher noch bei ralf Loren irgendwie mir ein bisschen ein paar Klamotten schamme, muss er nicht sein. damit äh, ich dort nicht komplett aus dem Raster falle oder wie sieht's aus, aber ich muss sagen, auch wenn der Ruf von Sylt Sylt schon zu Recht vorauseilt, weil man viel Dekadenz dort sehen konnte, ist es nicht so, als ob es da nicht auch einfach normalere Ecken gibt. Und vor allem war auch die Natur einfach mega schön. Also jetzt mal unabhängig von den ganzen Ferraris, die da irgendwie <lacht> vor meiner Nase vorbeigefahren sind, wenn man da, als ich da dann irgendwie den äh, Gehweg lang spaziert bin, ist es halt auch einfach geile Natur, schöne Strände. Ja, es war, ja, weißt du, ich denke mir halt so, so viele Strandspaziergänge gemacht. Das war einfach. Das weißt du,
1: wenn du aus Ostfriesland kommst, gibt es halt einfach keinen Grund, nach Sylt zu fahren. <lacht>
0: das ist halt einfach so, ja, okay, ich kann jetzt
1: nochmal irgendwie fünf Stunden durchs Land fahren und dann sehe ich das, was ich eigentlich auch, also wenn es also um die Natur geht. Ich ne?
0: muss sagen, also die Düne war schon chillig. Ja,
1: warst du auch schon also auch Dün- auf ostfriesischen Inseln?
0: Ah, da musst du auf die Insel raus. Klar, ah, okay. ne. Äh, ja, ja.
1: Ich rede jetzt nicht von 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 Deich.
0: Ja, ja. Der Deich ist da nämlich hat nicht ganz so die Romantik von so einem schönen Sandstrand. <lacht> ähm, aber ist auch nett. Was gibt's auch auf Sylt tatsächlich? Also ja klar. Da,
1: auf alles. der ne, klar. Auf der Seite zum Ufer. Genau. Zum Ufer vor allem. <lacht>
0: zum Ufer. Oh mein Gott, ist das peinlich, wenn ich solche. Ist das ist eigentlich so Julian. <lacht> unsere, unser unser experte hier auf jeden Fall im hast. Aber ich muss sagen, ich habe Sylt jetzt Sechs Tage, nee, fünf Tage im Alltag getestet und es war schon geil. Also ich will (lacht) war jetzt kurz für eine eine Woche dein Daily
1: Driver quasi.
0: Genau, ja, es war (lacht) es war echt ganz chillig, ja, kann man machen ich fand es ganz witzig, wie man nach Sylt kommt mit diesem Autozug, das hatte ich auch erst vercheckt, wir wären fast gar nicht mehr nach Sylt gekommen, weil ich habe so bei Google Maps eingegeben, wie man nach Sylt kommt und dann ist so, ja, dann einfach hier über diesen Damm fahren und ich so, ah, perfekt, um über diesen Damm zu fahren, muss man halt sein Auto auf dem Zug drauf parken, das war auch ganz nett und ich wollte eigentlich auf dem Zug eine Runde Steam-mäßig da Portal anschmeißen. Aber du ein paar Level das Auto in, verlassen. Nicht, dass man bleibt im Auto sitzen. Ach, aber tatsächlich musste ich Steam neu installieren. Ich wollte so auf Steam drücken und dann sagt mhm. er so, ja, muss neu installiert werden. Ich so, hä? Ja. Ja, und
1: in dann, dann hat natürlich braucht. die
0: Neuinstallation von Steam länger gedauert als die Zugfahrt. Ja, aber jetzt, wo es neu installiert ist, funktionieren alle meine Spiele wieder und Spielstände sind auch noch da und bla. Aber das war so ein richtiger Random-Moment. Da dachte ich mir so, und deswegen ist es eine Beta. Toll. Ja. Aber
1: ich muss sagen, das, das gibt es ja auf den ostfriesischen Inseln nicht, ne? so ein Damm zur Insel. Mhm. Das ist natürlich schon ähm, cool, aber mit so einem Zug dann da hinzufahren ist trotzdem irgendwie nicht so der Perfekt. Ist fast wie eine Fähre. Eigentlich hat Es ist, hat's es keinen ist eine richtigen.
0: effizientere vor- Fähre, ja.
1: Ja, genau, aber du musst trotzdem wie bei einer Fähre darauf warten, dass halt dieser Zug dann genau. da ist, du dann da drauf fahren kannst, also es hat so vom Workflow.
0: Genau, der Workflow ist wie eine Fähre, aber es verbraucht nicht so viel Energie wie eine Fähre und vor allem kann ein Zug halt voll elektrisch betrieben werden und eine Fähre ist halt eher so, Ja, eher so. ist auch dabei. Und ja. du
1: musst halt für eine Fähre so ein, so ein ähm, ja so eine Fahrrinne. ach ich habe das Wort Gott sei Dank gefunden. Musst du musst du noch Immer ausgraben, ins Watt in, Wat genau. reinbuddeln, Das kann ja ansonsten auch nicht sein. kann die halt nur fahren, wenn Wasser da ist, auch alles stressig. Also ein Damm hat schon ein paar
0: Workflow Vorteile,
1: <lacht> aber insgesamt wenn eine Straße drauf irgendwie doch
0: geiler. Ja. Und ich muss sagen, ich fand es halt auch cool, so einfach generell, wenn man Auto begeistert ist, ist auf Sylt halt einfach viel los. Also car <lacht> im Urlaub ist halt auf Sylt, glaube ich, geiler als auf irgendwelchen ostfriesischen Inseln. Da, mhm. ähm auf vielen ostfriesischen
1: Inseln sind Autos verboten. Boah. Mhm. Mhm.
0: Okay, ja, dann da darf, ist das da zum carspotten wirklich gar nicht gut geeignet. Nee. Währenddessen auf, äh, auf Sylt direkt das Porsche-Zentrum am Start habe ich da, <lacht> <lacht> da mal hingeparkt und da an die Wallbox angeschlossen, ganz selbstverständlich, während ich mir da die rumstehenden Taycans angeguckt habe. Noch schön mit den Leuten im Porsche-Zentrum gequatscht und so, fand ich eigentlich ganz nett. So, und dann, äh, dann kommen die äh, raus aus dem Gebäude, sehen, dass ich da mit meinem Tesla an der Wallbox stehe. Und er so, oh, das ist aber eigentlich keine Öffentlichkeit öffentliche Wallbox hier, ne? Und ich so, ah, oh, sorry.
1: Ach so, da musste also, man sich so, auch gar nicht authentifizieren. sondern nee, nee, ging, ich ging
0: einfach g- reingehackt und Porsche noch den Strom abgezapft. Oh, ja. Du war ganz, Lux, du <lacht> Lux. Ganz, ganz fies unterwegs, ja, ganz. Na, aber ich glaube, Porsche ist nicht bankrott gegangen. Ich habe sie. Sie werden sie So viel hab habe ich dann doch nicht geladen. Das war, keine Ahnung, 20 Minuten an der FKW-Säule, also. Ja, das werden sie schon gerade noch über Strom, über Strom. Ja,
1: aber ähm, ich muss sagen, ich ich finde auch deine neue Folierung hat was. Also ich wurde hier Mhm. heute vom vom Hauptbahnhof abgeholt. Mhm. Übrigens sehr schöner Hauptbahnhof, fand ich. Mhm. Also ähm, ich bin nämlich hier ganz ganz elektrisch mit dem Zug hergekommen. Mhm. Ähm, Ja, und Worauf wollte ich jetzt hinaus?
0: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich hab dich, Ich habe dich ah, durch ja. die Gegend kutschiert heute. Genau, ich
1: wollte so ein bisschen ähm, so den Tag heute ähm, ein bisschen einleiten. Ähm, ja, und wir waren jetzt gerade schön vietnamnesisch essen. Felix hat mich oh, mal so in diesen alltäglichen Studio-Flow hier reingebracht, wie die hier jeden Tag ähm, ihre Zeit verbringen. Viel Kaffee wird, glaube ich, getrunken.
0: Ja, und äh, jetzt weißt du auch warum.
1: Ja, ich weiß auch warum. Ähm, es wird viel Kaffee getrunken, schön mittags essen gehen, vietnamnesisch. Also ihr lasst es euch hier schon gut gehen. Genau. Ja. Ja, und dann
0: um 13 Uhr kommt immer die Masseuse noch vorbei. Genau.
1: Haare werden hier auch geschnitten.
0: Genau. Der Frise-
1: Hausfriseur war gerade hier.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du das Zimmer da hinten noch gesehen hast, wo ja. wir die äh, Fischtanks haben mit den äh, kleinen Fischen. Genau, die Aquarien. Die ja, die, ja. Nee, die, den, äh, die, die Hautreste von den äh, Füßen runterkriegen. Ja, aber ihr habt ja auch die ein
1: Hummer-Aquarium ja hier.
0: Genau, das ja. ist, wenn man mal Abend für den Grillabend dann immer. Ja, ja und dann also haben, also die haben
1: auch wirklich eine sehr große, äh, sehr große Balkonie. Nachher
0: wiechen wir
1: dann für dich.
0: Also das ist ja immer auch eine persönliche Entscheidung.
1: Ja, ja du, aber ich bin ja vegetarisch. Also mich holst du
0: damit leider nicht. Ab. Oh, oh, ja, ähm, ja und ich muss wie du dann mit Kaviar? Kaviar? Nee. Klar. Kaviar auch nicht. Nee, also, nein, also, äh, nein, nein, nein. Ja, wie ernährst du dich dann? <lacht> kurze Frage an der Stelle. Ich lebe eigentlich so von Luft und Liebe hauptsächlich. Also ihr merkt Leute, wir haben heute wieder einen Clown gefrühstückt auf jeden ja. Fall. Was ging, denn, was ging denn bei dir die Woche
2: so bisher?
1: Ja, also ich war erstmal natürlich noch ähm, über Ostern zu Hause, schön. Mhm. Ähm, hab Ostern in Ostfriesland genossen. Ne? Ich habe übrigens äh, versucht ein bisschen ähm, Platz zu brauten. Also ähm, ich habe mir gedacht, sowas kann eigentlich nicht sein, dass ich aus Friese bin und nicht so richtig äh, Plattdeutsch sprechen kann. Und jetzt habe ich dann und mal... was hast
0: du li- gelernt?
1: Ja, ich habe äh, so, so einiges gelernt, aber es ist jetzt trotzdem nach einem Wochenende nicht so, dass ich das jetzt äh, fließend sprechen kann. Ne? Aber so ein bisschen Schnocken war schon mit drin. Und äh, hab, äh, ich habe ich hab ein paar äh, nette Vokabeln gelernt. Zum Beispiel, was meinst du? Was heißt fährt auf Plattdeutsch?
0: Das ist so eine Frage von woher soll ich das jetzt wissen? <lacht> woher soll Sag einfach, okay, ich bin gespannt.
1: Schlothüßje.
0: <lacht> was? Ja.
1: Schlothüßje?
0: Schlothüßje.
1: Also, das Pferd, Schloth, ne? Kennst du? Schloth kennst du? Nee. Schloth ist zum Graben. Ach so. Also, also, so. also
0: wenn du dann mal beim Autofahren Scheiße baust und da ist genau, also so eine
1: Entwässerung zwischen Wiesen. Oh nee, da
0: ja. haben das Auto und schlot reingefahren.
1: als quasi ein Pferd, was im, Sch- im Graben steht. Also Nilpferd. Ne? Okay. Schloat höchst hier. Ja. Und da haben wir Moi ein bisschen <lacht> plattbraut.
0: In Ostfriesland oder wieso haben die dafür ja. direkt ein ich, weiß, ich weiß auch nicht, wie wir, <lacht> ob das jetzt ein offizieller Begriff wirklich ist oder das ob da einfach hast du jemand... Deine, deine Family ausgedacht, Diese so, oh Scheiße. Vielleicht war da auch ein, ein Spossmocker
1: unterwegs, der gesagt hat, yo, Schlothüscher ist
0: Spossmocker <lacht> ist dann so was wir gerade sind, ne? die, die, yeah. die sich für besonders witzig halten.
1: Genau so einer und äh, ich, ich spreche jetzt eher, eher eher so Kauderwelsch, ne? also es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt kann, aber okay. ich versuche da ein bisschen meine Wurzeln zu
0: ergründen, weißt du? Genau und wenn du dann bei deinem ähm, Urjulian julian angekommen bist und da deine deine Herkunft nicht mehr leugnest, sondern ja. äh, zelebrierst, kannst du dann hier im Crewcast auch gerne mal, äh, sagen wir mal für fünf Minuten am Stück oder so, <lacht> ich kann ja mal gucken, wie, wie lange das ju geht, war. <lacht> Das ist, nee, das ist der falsche. <lacht>
1: das ist der Fall. Okay, also, das war berlinerisch, oder was war das jetzt? Ich weiß
0: auch, ich bin, bin kein Experte, was das angeht. Aber schön, da hatten alle ein bisschen Family Time. Mhm. Geil. Ja, ich fühle mich auch gut, gut erholt davon, obwohl ich sagen muss, es ist wieder selbstständigen Krankheit, ne. Ich war irgendwie zwei Tage dort und dann bin ich schon wieder durchge- durchgedreht. Mhm. Bei meiner Family ist natürlich immer so. Also Arbeitssucht ich ich nennt sich das. Ja. ja, also wenn ich habe da letztens
1: einen Artikel drüber gelesen, Felix. Damit ist nicht zu spaßen.
0: Ja, vor allem hat sich doch <lacht> Wie schon wieder <lacht> irgendeiner so tot gearbeitet oder so, wo es dann auch wieder so einen Aufschrei gegen die Hustle-Culture gab oder so. Nee, so doll meine ich das jetzt überhaupt nicht, sondern bei mir ist eher die Sucht nach dem Kreativen. Also es ist nicht so, dass ich dann im Urlaub sitze und mir denke, scheiße, ich muss was machen. Ah, Buchhaltung,
2: geil, let's go. <lacht>
0: Sondern dann fehlt ja. mir halt so irgendwie dieses kreative Schaffen. Und da hab ich bin ich dann ein bisschen auf Sylt unterwegs gewesen, habe äh, Fotos von meinem Fahrzeug geknipst, das hat viel Freude gemacht, weil die Kulisse auch echt viel hergibt. Ich habe mich zwar maximal blamiert, also falls ihr die Bilder auf <lacht> Instagram gesehen habt, hierzu mal vielleicht eine kleine Background-Story. Mhm. Also wir waren dort unterwegs, weil wir da am Strand spazieren gehen wollten und wir fahren also zwischen diesen hellen Gräsern lang, äh, die es da gab. Und ja. Ellie meinte nur zu mir, also das das ist ja echt eine geile Kulisse, hier könnte man eigentlich auch mal Fotos machen. Ähm, und ich war eigentlich erst so, ja, warum, holt man Bier? Weiß ich jetzt, ja, weiß ich jetzt nicht, ob jetzt und so. Und ich hatte auch meine Schwester mit dabei äh, im Auto. Und ich, ich wollte jetzt nicht derjenige sein, der da dann erstmal anhält und irgendwie Business-Kram macht. <lacht> Aber in, im Laufe der, der kommenden Minuten hat sich dann der Gedanke in meinem Kopf immer weiter ausgebreitet. Und ich so, scheiße, sie hat recht. Es ist wirklich die perfekte Kulisse. Ich muss es eigentlich jetzt machen. Das Licht ist perfekt. Leute, darf ich kurz? Und die sagen so, ja, passt eh. Und dann habe ich halt eine Kamera eingepackt, bin dann nochmal zurückgefahren zu dieser Stelle. Sylt ist ja nicht groß, da ist man schnell wieder an den Orten, wo man vorher war und habe dann mhm. da alleine diese Bilder gemacht. Das ist immer so, das ist halt so eine Straße. Ne? Das ist so eine Straße, die zum Ellenbogen nennt sich das auf Sylt führt. Das ist dann so der hinterste auf- Auslauf der Insel, wo keine äh, Infrastruktur mehr ist, sondern eigentlich nur noch Düne und Sand. Mhm. Ähm, und halt diese eine Straße, die da entlang führt, dass man bis zum Ende zu so einem Parkplatz noch hinfahren kann, wo man dann aussteigen und spazieren gehen kann.
1: Ja, wo Ähm, man dann ein bisschen ähm, Pinot und so weiter schlürfen
0: kann. ähm, Weiß ich ich tatsächlich gar nicht. Obwohl doch ein Häuschen gab es da. Also da sicherlich Da gab es sicherlich die Möglichkeit, sich Mhm. sich noch zu versorgen. Ja, Mhm. Ja, auf jeden Fall, diese eine Straße ist halt nicht zweispurig, sondern es ist einfach halt so eine asphaltierte Straße durch die Düne. Und ich dachte mir so, okay, wenn die Bilder jetzt geil werden sollen, müsste ich mich da irgendwie in die Mitte draufstellen, weil es sieht ja auch scheiße aus, wenn das Auto so auf so einer engen Straße dann noch so ganz am Rand geparkt ist irgendwie. Dann Mhm. dachte ich so, okay, ich stelle das Auto jetzt genau in die Mitte, dann steige ich aus, laufe ein paar Meter zurück und mache ein schickes Foto. Stell mich hin steig aus, lauf ein paar Meter zurück Uh, oh, ah, ja, da kam, ja. der nächste. Unangenehm, unangenehm. kam der nächste und der nächste. Es gab ein Foto, also dieses, dieses eine, was ich als allererstes gepostet habe, wo ich relativ weit weg vom Auto stehe. Für dieses Foto musste ich dreimal hin und her laufen, weil immer, wo ich fast an der Position angekommen bin, wo man die Kamera zücken kann, um dieses perfekte Bild zu schießen, kam dann schon wieder der nächste von hinten und hat gewuppt. Oh. Also es war wirklich, ich habe da auch echt den Verkehr aufgehalten, es tut mir leid. Ich habe mir immer Mühe gegeben, dann möglichst schnell zu meinem Auto zurückzurennen, mhm. dass niemand, also ich glaube, der, der am längsten warten musste, musste 30 Sekunden ungefähr hinter meinem Auto stehen. Aber das hat nicht dein Auto leid, eigentlich auch so eine Funktion, dass so eine es Selbst- selber fahren kann? Ja, schon, aber man muss in Europa, um die zu aktivieren, äh, sich innerhalb von einem Meter von dem Fahrzeug bewegen befinden. Also in USA hätte ich jetzt von da hinten tatsächlich mit der ähm, Summon-Funktion das Auto bewegen können, aber wow. das in Europa geht das nicht. Aber es ist, war, war ganz witzig, weil wenn man diesen, diese Background-Story, kennst du, wie ich da fünfmal hin und her gerannt bin, um diese Fotos zu machen? Da sind die
1: Fotos schon fast doch ein bisschen es, albern, ne? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> das hier, na, ja, es kam ja noch so einer auf dem Fahrrad, der hat mich nur gesehen und beobachtet, was ich da mache und meinte nur so, mein soll ich mal ein Foto von von Ihnen vor dem Fahrzeug machen? Da können Sie schön posen. Und ich, <lacht> ich sag so zu ihm, super nett, aber muss wirklich nicht sein. Das war mir dann auch einfach unangenehm. So, Einfach von so ein Fahrradfahren. <lacht> können Sie mich mal bitte vor meinem 1000 PS-Auto ablichten? Danke. <lacht> nee, das haben ja. wir dann nicht gemacht. Aber danach dann halt noch mit so einem Tool rumgespielt, mit dem man so Motion Blur und so reinrechnen kann in die Bilder, dass es aussieht, als ob es fährt. Und dann ist halt die Story schon wieder witzig, weil du guckst dir dieses Bild an und würdest wahrscheinlich nicht erahnen, dass ich das komplett selber gemacht habe. Mit Parken, rauslaufen, fotografieren, bearbeiten und auch nur ein, zwei Sylter abfacken. Und wahrscheinlich bist
1: du noch richtig wie so ein richtiger Tollpatsch durch die Dünen gestapft, was man auch nicht machen soll, weil das Naturschutz ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf Sylt ist, aber es gibt genügend Inseln, wo das sogar verboten ist, die Dünen zu betreten.
0: Aber es gibt natürlich so dekadente schön. Jungs,
1: die ihr 1000 PS Auto unbedingt fotografieren. Das ist echt müssen nett. Und das ist schon schön, noch,
0: schön gut zu wissen, dass man Rückgrat von seinen Freunden hat ja. und dass sie nicht so weit, nee, gehen, Felix, einen für ich das einfach Scheiße in einem Podcast zu exposen. Wirklich, da hätte ich mehr von, das hätten wir doch jetzt privat klären können, Julian. Nee. Ich finde es einfach
1: scheiße, dass du dich so <lacht> über die Natur hinwegsetzt. Ich weiß du, so, wie lange so eine Düne braucht, bis sie so gewachsen ist mhm. und die ganze Insel, der Schutz von diesen ganzen Menschen, die da wohnen, ja, mhm. die ihr hart, <lacht> <lacht> hart erarbeitetes <das> Haus.
0: <lacht> okay, ich. Oh, weiß ich nicht. Das Fahrzeug, das ja. auch am häufigsten vorgekommen ist auf Syr. Oh, Ganz da bin ehrlich, ich gespannt. Was glaubst du, welches Fahrzeug habe ich am häufigsten G-Klasse. gesehen? G-Klasse. G-Klasse war sehr häufig vertreten, Mhm. aber es gibt ein Fahrzeug, das noch beliebter war als die G-Klasse und das ist der Porsche Cayenne. Der ist, und Macan reicht auch nicht, Macan ist zu klein, aber der Mhm. Cayenne, der ist wirklich, der steht vor jedem zweiten da. Okay. Ja, Also da, wenn man jetzt irgendwie einen Softspot für den Porsche Cayenne hat, kann ich Syl zum Carspotten auf jeden Fall empfehlen. Okay, alles klar. Ja, aber war jetzt auch nicht mein Highlight. Der Cayenne. Aber nee, nee, ich habe einen schönen GT2 RS gesehen. Der hat, den, der, der hat mich zum Schmunzeln gebracht. Aber auch erstaunlich, ne? ich habe mal drauf geachtet, an den ganzen Autos, die an einem vorbeifahren. Man kann schon so als Daumen, äh, als Faustregel kann man schon sagen, ähm, desto teurer das Auto, desto unglücklicher saßen, sahen die Menschen aus, die drin saßen. Mhm. Also es waren dann immer irgendwie, ja, wie, wie du schon gesagt hast, so in Dauenjacke und irgendwie mies gelaunt. Äh, scheiße, Wemper hatte schon zu Werte zu? Wempe Juwelier. Oder also. Uren, keine Ahnung, ich weiß nicht, was man alles bei Wempe kaufen kann. Ich bin da nicht so im Game, aber ja.
1: Immerhin kennst du den Namen, also da bist du mehr im Game als ich. Oha, ja. Ja. Okay. <lacht> okay. Ja gut, dann, dann, dann lassen wir dieses pompöse Thema einfach mal hinter uns, mhm. würde ich sagen. Und kommen wir zu dem, warum ihr alle eingeschaltet habt. Obwohl dazu noch nicht... <lacht> Was, 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 das das was. schieben wir noch ein bisschen mit der, mit der Twitter-Story. Aber wir kommen jetzt zu dem äh, ersten Tesla-Thema, oder? Okay, ja, let's go. Weil, was ist denn
0: los jetzt schon wieder in der Tesla-Welt? Ja. Es war wirklich so, wir dachten uns so, okay, diese Woche vielleicht mal nicht so viele Tesla-Themen. Dann haben wir geguckt, was diese Woche los war. Oh. Und also Tesla hat ja jetzt nun wirklich keine ruhige Woche gehabt. Nee, also, also da war ja jetzt mal echt einiges los in dem Laden.
1: Also ich weiß auch nicht, das kam irgendwie jeden Tag, kam irgendeine Meldung rein. ja. Es war jetzt schon so viel, dass ich mir dann teilweise, dass ich mich teilweise ausgeklinkt habe und gedacht habe, okay, quatschen wir dann im Crewcast drüber, muss ich mir jetzt nicht geben.
0: Und das Geile ist, ich habe dann auch irgendwann gedacht, so jetzt habe ich echt alles gesehen, was diese Woche bei Tesla abgegangen ist. Mhm. Guck in meine Abo-Box und auf einmal ladet ihr dieses Video hoch, was Tesla auf einmal alles für neuen Kram in ihrem Online-Store verkauft. <lacht> und ich so, okay, noch was? Das okay. kann doch nicht wahr sein. Also Gigabier, würdest du sagen, schmeckt 10 von 10? Oder wo würdest du es einordnen so im Vergleich? Weil Paddy fand es ja überhaupt nicht geil. Mhm. Und jetzt habe ich den Namen leider vergessen von dem Kollegen, den er noch dabei Jan. hatte. Genau, ich muss,
1: ich muss ehrlich gestehen, ich habe ja, das Bier bisher noch schlimm. nicht getrunken. Oha. Mhm. Ich war, das ist sehr
0: verantwortungsvoll von dir. Mit Drogen ist auch nicht zu spaßen. Genau,
1: das überlasse ich alles äh, den Kollegen dann. <lacht> <lacht>
0: die, müssen dann hin. die müssen dann hin. Ja, Es gibt, ja.
1: glaube ich, Schlimmeres, als äh, Bier zu verköstigen. Na, auf wenn der Wenn du die
0: fragst, ja, schien es ja eine richtige Qual zu sein, dieses Gigabier zu trinken. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass es mir ganz gut gefällt, weil ich mag Süßes.
1: Ja. <lacht> <wär's>. Aber nichtsdestotrotz <lacht> mag ich auch ähm, Preis-Leistung. Und deswegen wird es mir wahrscheinlich eher nicht so gefallen, weil dieses Bier pro Liter knapp 90 Euro kostet.
0: Ja, aber in was für der Größe kauft man das? So drei Flaschen dann? Dreimal
1: 330 Milliliter für 90
0: Euro. Das ist schon ganz schön teuer. <lacht> das ist schon so Sylt-Level, <lacht> wirklich. Also. Sylt-Level, ob du willst oder nicht. Fast Starbucks-Level auf jeden Fall. Also ist schon wirklich scheiße teuer. Aber es ist natürlich lustig, das mal so
1: sich zu überlegen. Das machen ja auch andere Autohersteller. Ne? Bei ja. Porsche kannst du ja gefühlt auch einen Katalog bestellen mit Porsche-Produkten, die du dir Und irgendwie Und es gibt richtig hat. teure Sachen.
0: Also es gibt zum Beispiel so eine Shisha von Porsche, die kostet irgendwie 2.000 Euro oder so, die yeah. aus Carbon ist. Es gibt so Lautsprechersysteme, die so aussehen wie Abgasanlagen von Porsche <lacht> und so, die auch 1.000 Euro kosten. <lacht> ja, okay. Also da sieht dann der HomePod auf einmal aus wie ein guter Deal im direkten Vergleich.
1: Aber da merkt man schon, so Tesla will auch so dieses lifestyle das ist das, 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 da, da sehen, sehen die da, g- Genau. Und ähm, da passt natürlich so ein Online-Shop dann schon ganz gut zu, wenn du dir da so einen Rucksack für 300 Euro ziehen kannst, wo einfach nur dann Tesla draufsteht. Oder so eine Powerbank für 100 Euro. Es gibt für jeden was. Oder eine Pfeife für 100
0: Euro. Ja, aber was ich auch krass fand, also als ich diese Powerbank gesehen habe, also Tesla hat jetzt halt so eine Powerbank, die kannst du im Tesla in den Wireless Charger reinlegen, damit Mhm. die immer aufgeladen ist. Und wenn du dann unterwegs dein Handy aufladen willst, kannst du es halt auf die Powerbank legen, um es auch wireless aufzuladen. Und ich habe das gesehen und mein erster Gedanke war, ich glaube, ich brauche einfach keine Powerbanks mehr. Ich glaube, der der Punkt ist jetzt einfach ja, abgefahren. Ist so. Smartphone-Akkulaufzeit ist mittlerweile so gut und wenn du eh im Tesla unterwegs bist und dein Handy in dieser Ladeschale legst, dann ist es eh voll, wenn du aussteigst. Also ja. weiß ich jetzt nicht, wo der Punkt ist, da noch eine Powerbank mit reinzulegen. Ich hatte das
1: schon so häufig in letzter Zeit, dass ich irgendwie so einen Wochenendtrip irgendwie hatte, dass ich irgendwo hingefahren bin, irgendwie zu, zu den Eltern oder, keine Ahnung, auf dem Dreh oder so. Und ich packe mir immer eine Powerbank in meinen Rucksack, mhm. weil ich mir so denke, das ist irgendwie so, so ein Standardartikel, den, den nimmt man immer mit, so, weil man denkt so, ja, weiß ja nie, ne, vielleicht muss ich irgendwann mal mein Handy aufladen. Und ich habe es wirklich im letzten Jahr, glaube ich, nicht einmal benutzt, diese Powerbank. So und das zeigt das halt schon echt ganz gut so man braucht es wirklich selten also ich zumindest weil du überall irgendwie immer Strom hast.
0: Ja, das Krasse ist, ich war jetzt auch ähm, gestern tatsächlich bei einem äh, Event von Nissan unterwegs, wo ich halt für eine Instagram- Kampagne mit am Start war und mir mal reinziehen durfte, was die so vorbereiten für den Formel E Grand Prix. Und mein Gedanke war auch so, ah, okay, ich gehe jetzt dahin, ich mache jetzt kein YouTube-Video, sondern ich mache halt Insta-Content, da filme ich dann viel mit dem Handy, ah, vielleicht wäre es smart, eine Powerbank mitzunehmen. Der Gedanke ist mir aber erst gekommen, als ich schon unterwegs war. Und dann habe ich mich kurz ein, zwei Minuten drüber geärgert, dass ich keine Powerbank mitgenommen habe. Aber dann war ich den ganzen Tag dort, habe alles gefilmt und mein Handy ist einfach nie leer gegangen. Also es war nicht mal knapp. Und ich dachte so, lol, das wäre wirklich einfach selbst dafür unnötig gewesen, es mitzunehmen. Ja, also... Ist, ja, Powerbank ist einfach vorbei, glaube ich. ich. Es sei denn, du hast halt ein älteres Smartphone, das nicht mehr ganz so, ganz so viel mitmacht oder halt ja, irgendwie ein iPhone SE oder so. Aber die Frage ist dann halt auch, bist du dann der Kunde, der sich für seinen Tesla erstmal noch eine extra Powerbank zieht?
1: Und die dann noch der, das ist ja, die hat ja noch so ein Lack-Finish. In, ähm, kannst du ja dann in Farbe von deinem Tesla in ja, dem gleichen Lack. Ab, ab
0: zu ich. Erstmal die Powerbank passend folieren. Ja,
1: klar. Aber also in <lacht> meinem, für mein Standardweiß würde es zum Beispiel eine schöne weiße Powerbank. Ja, apropos
0: Standardweiß. Ich äh, stand dann auch äh, mit dem äh, Tesla in Belitz am Supercharger ja? und ich muss hier mal dieses Bild zeigen. Ich fand das so krass. Mittlerweile sind ja so viele weiße Teslas einfach nur noch unterwegs. so Dieser ganze Supercharger war voll mit Autos und mein, mhm. mein Auto war wirklich das einzige farbige Auto, was da rausgekracht ist, da, da, da sehen jetzt nicht viel von, aber mhm. ey, es war, ich dachte mir so, jetzt, jetzt wird es eine graue Welt langsam. Also es ist eigentlich mal Zeit für Tesla wieder die Gratisfarbe umzuändern, weil sonst wird es bald sehr ja, aber trist an den Wenn sie die wechseln, dann halt in schwarz. Nee, schwarz machen sie nicht nochmal, das war zu, zu fehleranfällig, da hat man leichter gesehen, wenn die, äh, wenn der Lack nicht ganz in Ordnung war, ist, aber gut, zu welcher wollen sie es halt dann ändern, ne? die Farben sind toll, ja, also ja, gut, das wird vielleicht, bleiben. es Den wird bleiben, verarschen wir. Ja, ich, ah,
1: ich muss auch sagen, das ist auch etwas, was ich jetzt im Nachhinein, wo ich nochmal sagen würde, so wenn ich jetzt einen neuen Tesla bestellen würde, würde ich glaube ich grau wählen. Folieren.
0: ja grau ist aber auch, also das weiß ich jetzt nicht. Ob das ist der graufe. Moment dass halt, also Mia, ist, wo man sagt, also mir ist das alles zu trist auf den Straßen. Das da, hast da du gesagt. die Abwechslung. Deswegen, grau.
1: Nee, also ich muss sagen, es, es muss sich ja nicht jeder ein, äh ach komm, lassen wir das. <lacht>
0: Ich bin, dafür bin dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja. Für mehr farbfrohe Vielfalt auf den Straßen. Da lasse ich mir auch nichts sagen. Das ist, ich muss sagen, es ist, da schlürfe ich mal Tee Wenn man hierher
1: kommt ne, zum Studio, das, das sind einfach nur Spielkinder hier. Das sieht man schon <lacht> auf dem Parkplatz. Du kommst hierher. Und es stehen nur quietschbunte Teslas und man denkt sich so, wo bist du hier gelandet? echt Einer in pink, noch einer in blau und jeder nein, jeder muss den anderen so gefühlt musst, übertrumpfen, so das, ich habe das Auto am meisten getunt.
0: Also das ist jetzt, wie du die Sache interpretierst, okay. mit dem Übertrumpfen, das finde ich nämlich ehrlich gesagt überhaupt nicht, ähm, dass es so ein Ding ist, dass es immer wichtig ist, der geilste und größte Macker hier zu sein, darauf kommt es gar nicht an. Es ist vielmehr dieses Ding, kennst du diesen Spruch so, ähm, Männer werden nicht erwachsen, nur die Spielzeuge teurer, das ist es eher, was was bei uns halt richtig durchdreht und das ist halt <lacht> Kann man, ja, da kann man viel mit rumspielen. Also vielleicht muss auch mal, wenn du jetzt bei Jonas, wenn jetzt deine Interpretation zum Beispiel von Jonas Model ja. 3 mit bunten Bremsklötzen und tiefer gelegt und den leichten Felgen und so, wenn da jetzt deine Interpretation ist, oh, er muss hier wohl die anderen übertrumpfen, das war die Motivation dahinter, setz dich mal rein und fahr ein paar Meter über eine Landstraße und dann wirst du merken, alle Umbaumaßnahmen, okay, abgesehen jetzt vielleicht von Würde der Verkleidung in, ganz ehrlich, tragen wirklich dazu bei, dass sich dieses Auto ganz anders fährt als ein Tesla, den du einfach von Tesla kaufst.
1: Äh, das würde mich wirklich ganz ehrlich interessieren, weil ich hatte jetzt ja schon dieses Kaffeemaschinenerlebnis. Vielleicht mhm. ist das auch ein Erlebnis, wo ich sage, okay, true, ich gehe da mit und sage, das ist vielleicht doch
0: cool. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass mich das nicht so sehr juckt. Ja, das Problem ist, ja gut, du bist ja sowieso einer, der seinen Standard-Range im lässigen Modus fährt, also da weiß ich nicht, wie sehr ja. man dich dann mit Fahrdynamik überhaupt begeistern kann, aber viele oh. Leute ja, Ist so ist einfach so. Also ah. wenn du also machst ja offensichtlich nicht so viel aus Fahrzeugperformance, was ja überhaupt kein Problem ist. So Jeder hat so seine, seine also, eigenen ich muss Interessen. Sagen aber wenn man da, glaube ich, viel drauf gibt, dann setzt man sich in dieses Model 3 von Jonas und denkt so, in was für einer Welt bin ich denn jetzt angekommen?
2: Mhm.
0: Also ist es wirklich da mal einmal einzulenken, gerade noch mit den Stabilisatoren, die drin sind, dass sich das äh, die Karosse nicht so verbindet, wenn du in eine enge Kurve gehst, das ist schon absurd. Das ist so wie Haken schlagen eigentlich. Also dieses MX-5-Feeling, aber in einem 2-Tonnen-Tesla.
1: Ja, also mich würde es echt mal interessieren. Also vielleicht sage ich auch, ähm, also ich mag ja schon gerne sportlich zu fahren, aber ich würde sagen, nicht, <lacht> nicht auf dem Level, wie das bei euch ist. So. Und ähm, auch ein Standard-Model 3, finde ich, ist halt, hat schon eine sehr gute Fahrdynamik.
0: Ja. Klar, m- es kommt immer drauf an, mit was du das vergleichst. Perspektive, ja. Es ist immer, immer eine Frage der Perspektive.
1: Ja. Aber ja, gut. Da, da sind wir einfach sehr unterschiedlich. wenn du Obwohl der Kern versteht sich. <lacht> Jetzt so, ich wenn, die psychologische Analyse.
0: Nee, ich finde es gut.
1: Wenn du bei uns zum Studio kommst, siehst du auch mehrere Teslas. Ja. Aber die sind alle weiß, alle komplett basic. <lacht> ja. so, also so im Kern verstehen wir uns das schon gut. Aber es ist einfach eine andere Auslebung dieser genau. Technikbegeisterung.
0: Wir sind einfach detailverliebter und noch. Ein
1: <lacht> wir sind halt bodenständiger. <lacht> und,
0: und deswegen kaufen wir uns für 90 Euro Tesla-Bier. Ja, man muss sich ja wohl mal was gönnen können, ja? Genau. Ja. ja. Und die Powerbank farblich passend zum Fahrzeug musste auch sein, ne? Klar.
1: Aber das ist ja ist trotzdem glaube ich, preislich nochmal eine andere Liga als das Auto komplett umzubauen.
0: Okay, ich glaube,
1: kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Test. Das war doch eigentlich gar nicht das Thema,
0: worüber wir sprechen wollten. Egal, würde ich sagen, machen wir gleich. Kommen
1: wir jetzt mit Frank zum Sponsor der heutigen Episode und Frank ist dabei die Mobilfunk-App, mit der ihr aus dem Telekom-Netz mit gutem LTE-Empfang versorgt werdet.
0: Dabei macht Frank als rein digitaler Anbieter vieles erfrischend anders. Zum Beispiel gibt es keine langen Vertragslaufzeiten, sondern ihr könnt monatlich kündigen Und Frank ist günstig, für 10 Euro im Monat bekommt ihr nämlich schon 7 GB LTE Datenvolumen, ihr bekommt eine Allnet-Telefonie und SMS-Flatrate.
1: Ja, und das Ganze funktioniert ziemlich einfach. Ihr könnt nämlich einfach per SEPA-Lastschrift oder Paypal bezahlen und das Ganze eben auch direkt per eSIM über die App auf eurem Smartphone aktivieren. Das heißt, ihr müsst auch nicht mehr auf eine SIM-Karte per Post oder so warten. Und mit Frank for Friends gibt es zudem die Möglichkeit, bis zu fünf Freunde zu werben und pro Freund dauerhaft ein Gigabyte extra Datenvolumen
0: zu erhalten. Aber auch wenn ihr keine Freunde habt, lassen wir euch nicht hängen. Wir sind nämlich gerne eure Freunde mit dem Code <lacht> CREWCAST2. Bekommt ihr nämlich auch, wenn ihr euch bis zum 6.6. anmeldet, zwei Gigabyte Datenvolumen direkt oben drauf. Und wenn euch das interessiert, dann checkt doch gerne mal den Link unten in der Videobeschreibung aus. Auch das eigentliche Tesla-Thema erstmal noch ein dickes Dankeschön an den Sponsor. Ich würde aber
1: sagen, jetzt checken wir das nächste Thema aus und da kommen wir wirklich zu dem, was wir eigentlich gerade die ganze Zeit ansprechen wollten. Und dann haben wir uns einfach nur ein bisschen gegenseitig
0: gemasht. Und jetzt können wir zum eigentlichen Punkt kommen. Ja, also, Leute, ihr wisst Bescheid. Ihr habt das Bild wahrscheinlich gesehen. Viele haben auch in 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 die etlichen Insta-Stories darüber abgestimmt, ob es das jetzt ist. Oder ob es das nicht ist, die Rede ist vom geleakten Bild des neuen Model 3, Project Highland. Wir haben jetzt schon häufiger darüber diskutiert, Tesla arbeitet an dem Facelift, es soll was Größeres, Neues kommen. Nicht nur ein paar interne äh, Veränderungen an dem Fahrzeug, sondern was, wo man wirklich von außen direkt sieht, Dash ist der Neue. Ähm, und ja, jetzt gibt es ein geleaktes Bild. Ich glaube, irgendein Tesla-Mitarbeiter, der wohl nicht so ein großes Interesse daran hat, seinen Job zu behalten, hat da einfach mal äh, sein Handy Ach, rausgeholt wer weiß. und ist v- da abgeknipst. Ganz
1: ehrlich, wer weiß das schon. Vielleicht wollte Tesla auch einfach schon mal so ein bisschen erstes Feedback einsammeln und hat sich so gedacht, komm lassen wir mal so ein Foto durchsickern, gucken wir mal, was die Leute sagen. Das war so.
0: Ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie das machen würden, weil die aktuelle Situation ist, dass der Bestand an Model 3-Fahrzeugen bei Tesla noch relativ hoch ist. Ja. Also du kriegst gerade sofort ein Deswegen ist ja auch der Preis
1: gesunken, Das kommen wir äh, gleich noch zu. Ja,
0: aber die Sache ist halt die, wenn du möchtest, dass ein neues Modell auf den Markt kommt und die alten, die du auf Halde hast, sollen jetzt mal noch gerade abverkauft werden, ist es nicht sonderlich, hilfreich, den Leuten auch noch so ein Bild vom neuen Fahrzeug zu füttern, dass die schon mal wissen, oh, jetzt besser nicht kaufen, sondern noch mal ein bisschen warten, dann kriege ich das Neue.
1: Ja, okay, da da bin ich bei dir. Aber ich muss sagen, es sieht jetzt ja nicht so abgefahren anders aus.
0: Also, Finde ich zum Beispiel. Weiß ich nicht. Also es ist ja also Ja, guckst ja also ich habe das Bild hier gerade noch mal aufgemacht. Ich finde, man kann viel darüber sagen, mhm. über dieses geleakte Foto. Aber man kann nicht sagen, dass es überhaupt nicht anders aussieht, als ein Model 3 bisher. Also es ist schon Alles, was man eigentlich ändern kann an der Front, haben sie geändert. Es ist eine Na, gänzlich jetzt übertreibt andere übertreibt man nicht. War, okay, war, nimm mir eine Sache an der Front, die noch gleich ist wie vorher.
1: Ich finde die generelle Form des Wagens und auch dass du hier die Seiten so, dass die äh, Seiten quasi höher sind als die Motorhaube an sich. Das ist doch auf jeden Fall noch die, die ja, das, das, gleich, ja das gleiche die Front, Konzept.
0: Das, also das ist ja jetzt nicht mehr die Frontschürze, das ist ja jetzt von Motorhaube rückwärts. Alles was an der Frontschürze und an den Leuchten anders ist, ist anders. Die Leuchten
1: sind komplett anders. Da bin und ich auch bei dir. vorne
0: ist es anders, es gibt keine Air Curtains mehr für die Räder, stattdessen hat Tesla sich dazu entschlossen oder sch- Gehen wir jetzt mal davon aus. Es gab auch einige Analysen, ob das Bild überhaupt echt ist. Und die meisten sind zu dem Schluss gekommen, ja, yep, das ist es. Es gibt auch zum Beispiel einen Hinweis, wir haben ja jetzt in den letzten Monaten häufiger diese Bilder gesehen von verdeckten Model 3s, wo die Front- und die Heckschürze abgedeckt waren, mit denen Tesla durch die Gegend gefahren äh, ist. Und da war auch an der Seite immer eine neue Einkerbung für die Autopilotkameras, die im Blinker drin sitzen. Und dieselbe Einkerbung findet sich auch auf dem geleakten Bild wieder, wenn man ganz genau hinschaut. Das heißt, es gibt schon viele Anzeichen, dass das auf jeden Fall das ein legitimes Bild ist. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es das ist, dann hat sich Tesla wohl dazu entschlossen, wirklich die Front so minimalistisch zu machen, wie es nur irgendwie geht. Die Parksensoren sind ja jetzt raus und auch alles andere, was man irgendwie in diese Front noch einsetzen könnte, haben sie komplett rausrationalisiert. Bei Model 3 gibt es ja bisher noch getrennt vom Hauptscheinwerfer unten diese Nebelscheinwerfer. Äh, die sind auch nur beim Long Range und beim Performance mit drin. Wenn man ein Model 3 mit Standardreichweite holt, dann sind da so schwarze Plastikteile drin, die einfach als Blende dienen. Und den ganzen Kram haben ist alles raus rationalisiert. Jetzt ist es eine durchgehende Front, ein Bauteil ohne große Luftverwirbelung oder so, sondern sie da flutscht die Luft einmal komplett dran vorbei und ich kann mir vorstellen, dass es aerodynamisch echt gut funktioniert, aber worin es am allerbesten funktionieren wird, ist halt in der Fertigung. Das ist halt dieses typische Tesla-Ding, was man kennt, dass sie ähm, weniger Bauteile haben wollen, so the best part is no part, schneller die Autos produzieren können wollen, äh, so, dass sie einfach größere Stückzahlen zu geringeren Preisen produzieren können, um mehr Gewinn zu machen und da einfach äh, auch die Nachfrage überhaupt bedienen zu können. So, das ist der größte Motivator jetzt in den letzten Monaten und Jahren auch bei Model Y und so, Stichwort Gigacasting und so immer gewesen. Und diese neue Front trägt auch dazu bei, dass die Anzahl der Teile sich einfach drastisch reduziert bei dem Auto. Jetzt ist es nur noch eine Frontschürze, Frontscheinwerfer fertig. Und davor halt noch so dieses rein, jenes rein.
1: Mhm. Äh, ich habe hab mich hier gerade noch mal durch die ver- verschiedensten Fotos geklickt. Und ich muss sagen ähm was ich gut finde, ist, dass das Auto gefühlt nicht mehr so hoch wirkt. Ne? Also selbst bei einem Model 3 muss man ja sagen, auch wenn das, ähm, dass es schon noch sehr hoch wirkt, obwohl es ja eigentlich kein SUV ist.
0: Julian, hm? kleiner Tipp an der Stelle. Jetzt kommen wir nicht wieder mit <lacht> da Doch, du musst uns alle übertrumpfen. Darauf kommt es. Ja, ich übertrumpfe euch in der Höhe.
1: Ganz einfach. Und es ist sogar kostenlos. Nee, aber ich finde, es wirkt halt visuell dadurch, dass es nicht mehr ganz so diesen Frosch-Look hat, ähm, irgendwie ein bisschen flacher alles. Mhm. Aber das kann auch sein, dass es jetzt an, an dem Winkel von diesem Foto auch einfach liegt. Ja, das kann aber ich finde, irgendwie wirkt es auch ein bisschen generischer dieses Auto. Also vielleicht liegt das auch einfach daran, dass man das alte Design schon so verinnerlicht hat, weil ja auch das Model Y und das Model 3 so ähnlich aussehen, ähm, dass das jetzt irgendwie so ein bisschen aus der Designsprache rausfällt von den Leuchten vorne. Ne? Ähm, ja, aber ich denke, man wird ich denke, man wird sich dran gewöhnen und es ist wahrscheinlich auch ganz cool. Aber ja, ich weiß nicht hundertprozentig, was ich da jetzt, was da jetzt meine Meinung zu sein soll. Ich bin da noch so ein bisschen unschlüssig. Das
0: ist auch kein Problem. Ich glaube, wir werden bei Gelegenheit dann noch viele Bilder in anderen ja. Konfigurationen und auch besser gemachte Bilder von dem Fahrzeug sehen, weil so jetzt ist es halt einfach geleakt. Ne? Also mhm. es ist halt ein Bild aus einer Perspektive. Es kann alles Mögliche bedeuten. Es gibt viele, die da jetzt auch schon Mockups rausgebaut haben, damit man sich es mal anders vorstellen kann. Aber ich denke, so ein richtiges Urteil kann man dann fällen, wenn es wirklich vorgestellt wurde. Was mich persönlich noch viel mehr interessiert als die Front ist, was sie am Heck machen. Weil ja. jetzt, wo wir die Front gesehen haben und wissen, dass sie da schon durchaus große Veränderungen an den Start bringen, stellt sich halt die Frage: Ey, gibt's? Am Heck auch große Veränderungen, weil bei den Prototypen, die auf der Straße rumfahren, haben wir immer abgedeckte Heckschürzen gesehen. Das heißt, eventuell machen sie auch da einen großen Sprung. Ich persönlich würde mir sehr so eine Lightbar wünschen, also mal so ein durchgehendes Licht hinten. Ich glaube, das passt nicht in Teslas Designsprache und wenn sie sowas einführen würden, würden hätten sie es wahrscheinlich beim... Model S und X gemacht. Gut, der Cybertruck hat einen Lichtstreifen ja, hinten. Stimmt. Also
1: das wäre echt äh. cool. Also beim, beim Hack könnten Sie mich noch richtig abholen, weil ich finde, das Hack <lacht> ist nicht so schön vom, vom Gut, einige sagen
0: Julian, dann könntest du dir ja auch ein neues Model 3 mit durchgehender Heck. Äh, ich kauf mir einfach noch kaufen, einen Haufen, Mo- ja, um da Paddy zu übertrumpfen.
1: Ja, <lacht> ganz wichtig auf
0: jeden Fall. <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Aber ja, das ist es so mit den mit den Project Highland Leaks. Interieur soll sich ja Gerüchten zufolge auch noch mal verändern. Mal Stoff statt Holz fände ich auch ganz schön zu sehen. Ähm, und dann schauen wir mal, was da noch so alles im Petto ist. Es gibt gab auch ein geleaktes Bild mit fragwürdiger Authentizität, ähm, wo äh, ja gezeigt wurde, dass das Interieur dann auch zwei Screens bekommen soll und einen Yoke-Lenkrad. Ja, ja. Da bin ich mir jetzt noch nicht ganz so sicher. Und das Bild sah auch etwas sketchy aus. Aber wir werden sehen.
1: Ja, irgendwie muss ja noch eine Abgrenzung da sein. Na. Zum, zum, zum Model S und Model X. Werden wir sehen. Aber auf jeden Fall ähm, bin ich mal gespannt. Und ähm, zwischen Paddy und mir, muss ich sagen, bin ich manchmal sogar noch neidisch auf Paddy. Wegen den park <lacht> <so. lacht> ja. Aber, ähm, ja. ja gut. Weil im Alltag... Gewöhnst du dich dann so schnell zum Beispiel an den schnelleren Prozessor, dass mhm. du das dann gar nicht mehr so wertschätzt. wertschätzt. Also. Ähm, und ich glaube, die Reichweite ist ja auch so ein Tick besser, aber das, das ist so schnell irgendwie im Hintergrund... Mhm. Du gewöhnst dich ja so schnell an Upgrades, ne? Ja. Und wenn dir irgendwas weggenommen wird, denkst du ja halt die ganze Zeit dran. Das ist ja so, das ist ja im Kopf so absurd, ne? Dass man sich immer so auf die schlechten Sachen so sehr fokussiert. Mhm. Und ähm, das muss man sich dann echt häufiger mal wieder in, in den Kopf holen. Digga,
0: du überschreibst gerade komplett. Es ist wirklich alles gut, wie es ist. Es ist okay. Wirklich keine Notwendigkeit zur Verbesserung. Das kann jetzt alles so bleiben, wie es ist. Für immer. <lacht> Felix, wenn du das sagst, dann klingt schon irgendwie. Technologischer Fortschritt ist an dieser Stelle unnötig geworden.
1: Ja, wenn, wenn jetzt natürlich das Facelift mit der 360-Grad-Kamera <lacht> daherkommt, ne? Uh.
0: Uh. uh. Da da wirst du dann Trigger-happy.
1: Ja, aber und wenn ich dann jetzt auch sehe, da kommen wir zum nächsten Thema, dass Mhm. die Preise alle sinken und du du hast gerade erst ein Model 3 gekauft, denkst du dir so
0: ja... Ja, ich kann das, da hatten wir jetzt schon häufiger drüber. Ich denke, da können wir jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen. Hm. Tesla hat die Preise gesenkt, ein paar Tausend Euro. Ja. Model S Plaid zum Beispiel, kann ja ich vielleicht auch mal was zu sagen, ist jetzt 10.000 Euro günstiger geworden auf einen hm. Schlag. Ist natürlich für jemanden wie mich bitter aus der Sicht, dass ich weiß, dass mein gebrauchtes Model S, wenn ich es dann irgendwann in Zukunft verkaufe, dadurch natürlich auch deutlich im Preis sinkt. Ja, genau. Also der Wertverfall von dem Fahrzeug ist dadurch natürlich schon stärker gegeben. Gut, wir wissen nicht, was neue Model S in vier Jahren oder so kosten. Da kann ja alles passieren bis dahin. Ja. Und ich habe jetzt vor, erstmal mein Fahrzeug zu behalten. Also ist jetzt unmittelbar nicht so relevant. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es dann halt Leute gibt, die dann richtig sauer sind und sagen, äh, so eine Scheiße. Aber so wie ich das sehe, habe ich das Fahrzeug zu dem Preis gekauft, zu dem ich es gekauft habe, weil ich für mich beschlossen habe, dass es okay ist. Ich wollte das haben. Der Preis war für mich in Ordnung. Hat quasi, also das, was ich bekomme, hat in meinen Augen dem entsprochen, was man zahlt. Äh, Und im Nachhinein freue ich mich jetzt einfach für alle, die die Möglichkeit haben, günstiger an dieses Fahrzeug zu kommen. Weil ich sehr zufrieden mit dem Ding bin. Und mir denke, ey, wenn andere Leute die Chance haben, so ein Auto auch zu bekommen, ohne so viel zu bezahlen. Man zahlt ja immer noch sehr viel, aber halt nicht mehr ganz so viel. Freue ich mich einfach für die, also
1: ja, wobei man auch sagen muss, äh, um, um mal da ganz nüchtern an die Sache ranzugehen, das ist jetzt natürlich von Tesla kein Move, den sie machen, so, um zu sagen: so Ja, ihr könnt es jetzt noch günstiger haben. Ne? So, so so, wie, na, wie nennt man das noch? Peter Pan-mäßig? Nee, nicht Peter, Peter Pan. P- <lacht> Robin Hood, sorry. <lacht> <lacht> Tesla, <lacht> richtig, richtig Peter Pan-mäßig. Ja, da,
0: da Model S Plaid auf 125.000 Euro reduziert, richtiger Robin nee, Hood. Ja, aber sie haben Move. ja auch das Model
1: 3 reduziert. <lacht> Klar, also Es <lacht> ist
0: einfach Ja, Elon Musk ja. wollte das Platt fürs Volk. Ach, Digga,
1: du, du musst echt jede Felix, Felix nimmt so jede Aussage und zieht die so durch den <lacht> Kakao
0: einmal durch. Das ist ja Bei mir muss man, sich, muss man sich in Acht nehmen. Aber ich bin auch in einer, in einer Joking Man darf mich heute nicht zu so ernst nehmen. Mhm. Ich bin in einer aufgeheiterten Stimmung. Ja,
1: und nicht bei jedem dreht sich alles im Kopf ums Model S Platt. Ich habe einfach an das Model 3 gedacht, weißt du? <lacht>
0: Wir hatten doch gerade eben drüber gesprochen. Naja, gut. Also, Thema können wir auch abhaken. Wird oder? alles
1: günstiger. Tesla hat viel zu viele Autos auf Lager. Die wollen halt immer so gucken, so, yo, mhm. äh, Lieferzeit sollte bestenfalls so zwischen drei und sechs Monaten liegen, ne, dass das alles mhm. einen guten Durchsatz hat. Und äh, jetzt gerade haben sie wahrscheinlich einfach, ähm, merken sie so, yo, die Lager füllen sich, wir müssen was machen. Mhm, ja. Die Zinsen steigen auch, also es können sich auch, also die Kaufkraft sinkt quasi, wenn die Zinsen steigen, gerade bei sowas, wo halt auch viele Leute finanzieren. Mhm. Ja, und dementsprechend ist das halt auch einfach äh, Marktgeschehen.
0: Ja. Ja. (lacht) Was Julian gesagt hat. Gut, Marktgeschehen im Bereich Twitter. Was ist denn da los? Ja, Ja.
1: da da wollte ich echt jetzt so gerne mit euch drüber sprechen, weil ich finde das Thema echt spannend. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ähm, der kleine Julian und der kleine Felix eine, eine kleine Reise gemacht haben. Okay. Nach <lacht> Jetzt frage, worauf ist das hinaus? Äh, Nach China. Ach so, ja. Und äh, wie er dort das erste Mal so richtig in Kontakt mit der App WeChat gekommen sind. Ähm, Natürlich waren wir da nicht so sehr im im Workflow, dass wir die jetzt selber aktiv genutzt haben. Aber wir haben halt mit Leuten zu tun gehabt, die die genutzt haben. Und ähm, ich fand es damals schon, das war 2018, super spannend, dass es so eine App gibt, mit der du alles machen kannst. Und äh, von Elon Musk ist ja auch die Vision für Twitter, dass Twitter zu einer Art WeChat wird. Ähm, Er nennt das X, also die App soll einfach X heißen.
0: The Everything App.
1: The Everything App. Und äh, man merkt jetzt, dass äh, Elon da nicht rumquatscht, sondern der möchte das schon gerne umsetzen. Und was macht man natürlich als Firma, wenn man ähm, das dem ganzen der ganzen Firma einen neuen Anstrich geben möchte? Man verändert den Namen. Oh. Facebook wurde zu Meta, Google wurde zu Alphabet und Twitter
0: wurde jetzt zu
1: XCorp. Das klingt so
0: heftig doll wie aus Spider-Man. Es ist einfach so. Das klingt
1: einfach so nach so, so einer richtiger Bösewicht. Ja, Umbrella Firma.
0: Corporation oder
1: so. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall, das ist kein <lacht> Scherz. Die Firma heißt jetzt so offiziell. Also Twitter heißt schon noch Twitter. Das ist so ein bisschen wie bei Facebook. Genau. Aber die, die, die
0: da hieß ja auch Facebook heißt noch Facebook. Instagram heißt noch Instagram. Aber Facebook heißt halt Meta. Ja so Also die, das, die, die Firma die, genau. und die, die Twitter-App und die Plattform heißt schon auch noch Twitter aktuell zumindest noch, aber die Firma ist schon mal ex geworden.
1: Und da merkt man halt so, ja, das wird jetzt angegangen. Und ähm, was es halt auch so, so ein erster Schritt dazu ist, ist halt jetzt, dass ähm, Elon gesagt hat, irgendwie Twitter soll auch so mehr in die Finanzrichtung noch gehen. Und ähm, er sieht Twitter so als größte Finanzplattform in Zukunft. Mhm. Und ähm, jetzt haben sie halt dementsprechend eine Kooperation angekündigt mit eToro. Ich weiß nicht, ob ich das was äh, sagt. Das ist quasi so eine Trading-App. Würde ich ehrlich gesagt eher weniger empfehlen, so, ähm, weil eToro schon sehr darauf ausgelegt ist, den Nutzern viel Geld, glaube ich, so aus der aus der aus den Taschen zu ziehen. Sag mal so,
0: die die verdienen wohl natürlich wie die meisten Trading-Plattformen daran, wenn getradet wird. Ja. Und Etoro hat da, also ich habe es jetzt selber noch nie benutzt, aber von dem, was man so von außen sieht und mitbekommt, schon einige Mechanismen eingebaut, die es einem leicht machen, eher auch mit Hebel mal zu traden oder einfach ja. Trades von anderen Investoren automatisiert zu kopieren und bla. Und dann irgendwie, ja, es hat so ein bisschen den, komm in die Gruppe-Vibe auf jeden Fall. <lacht>
1: Absolut. Du kannst zum Beispiel <lacht> auf, dieser, auf, auf dieser Plattform dann so anderen dann folgen und die äh, Trades von denen kopieren und so. Und dann hast du natürlich super viele Trades, zahlt super viel ähm, Kommission. Kommission dann auch dementsprechend. Also, das ist schon. Ich will jetzt nicht sagen, dass die unseriös sind, aber nichtsdestotrotz würde ich da will ich da jetzt einfach keine Werbung für machen. So. Ja. Das sei dazu gesagt. Aber um wieder auf Twitter zurückzukommen, ähm, das funktioniert halt quasi so. Ihr könnt das jetzt auch mal ausprobieren, wenn ihr in die. Ähm, Twitter-App reingeht. Das wusste also, ich tatsächlich auch noch ist ganz. Das Also man kann jetzt schon nee.
0: mit Toro traden in Twitter oder was? Nein,
1: nein, nein. 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 Genau, ich, ich erkläre euch mm. das mal. Man kann nämlich das Dollarzeichen in die Suche eingeben.
0: Das Dollar, Also das Dollar-Emoji, dieses blitz nee. emoji oder was ist das Dollarzeichen? Nee, das
1: Dollarzeichen einfach. Ach,
0: Dollar. Ich habe genau. Dollar verstanden. Und
1: jede Aktie zum Beispiel hat ja einen Code. Ja. Zum Beispiel Tesla hat TSLA. Ne? Und wenn ja. ihr jetzt Dollar TSLA eingebt, dann bekommt ihr in, in der Twitter-App schon jetzt den, den Graf einfach. ne Und dann okay. siehst du hier auch View on eToro und dann kommst du quasi in die eToro-App rein. Ach krass. Das, das heißt, das ist die Integration von Twitter. Die haben jetzt halt quasi von eToro diese Daten bekommen, hey, dass wir hier den Graf sehen können. Tesla-Aktie ist jetzt gerade bei 185 Dollar. Ähm, das ist natürlich vom Freitag um 0,5 Prozent runtergegangen. Du kannst halt den Chart dir hier anschauen und ähm, bekommst dann auch darunter direkt den Tesla-Account angezeigt. Also man merkt schon so, sie wollen halt diese Finanzinformationen mit in die App reinholen. Das ist jetzt so der erste Schritt. Ne?
0: Dass Ganz man sagt, ehrlich, ich glaube, damit werden die viel mehr Cash machen als mit Twitter-Premium. Ja,
1: und im Endeffekt ist dann hier dieser Button, View und eToro, und dann kommst du halt weiter. Aber das, man muss sich das halt so vorstellen, so eine App, die änderst du ja nicht von heute auf morgen. Ja. Dass sie jetzt direkt... WeChat haben. Ja. Sondern das wird so eine Sache sein, die kommt mit der Zeit. Jetzt hat man halt die, den ersten Schritt, dass man halt diese Finanzinformationen sieht. Ich glaube, mit Bitcoin wird das auch gehen. Wenn ich jetzt mal Dollar BTC eingebe, wird das wahrscheinlich auch gehen. Dollar BTC macht das Und Dann Sinn?
0: wird ja einfach nur der Dogecoin-Kurs ja, nee, angezeigt. Ja, dann wird mir der Bitcoin-zu-US-Dollar
1: <lacht> Kurs angezeigt. Und da kann ich den auch zu eToro wechseln. Mhm. So merkt man, die haben jetzt halt den Deal und wahrscheinlich verdienen die halt Fett-Kommissionen. Also ich denke nicht, dass das jetzt so eine Sache ist, dass sie sagen, ja, komm, Etoro, ihr gebt uns halt die Information zum Chart, weil diesen Chart, den bekommen die von überall, sondern die werden jetzt wahrscheinlich dann, ist jetzt meine Mutmaßung, eine Kommission von Etoro bekommen, wenn dann Leute da in die Etoro-App wechseln und dann da äh, rumtraden, rumtraden. Und den Hebel aktivieren. Und ich glaube, und das ist auch so eine Sache bei Etoro, das ist, glaube ich, schon so eine Firma, die zahlen dann auch ganz gut.
0: Ja. Ne? das ist äh, mit, mit äh, Leuten zum Zocken mit Aktien überreden, kann man wohl ganz gut Geld machen und dann, gerade
1: äh, ja. weil das halt so eine App ist, wo man wo dann glaube ich schon ein einzelner Kunde, wenn dann der wirklich mal aktiv ist, dann auch wirklich viel Umsatz generiert für eToro ja, und dementsprechend ähm, ist das vielleicht für Elon einfach auch mal so ein, so ein Punkt, wo man zeigt, okay, da kann die Reise hingehen, hey, wir können auch Geld verdienen mit diesem Twitter, irgendwie klappt das so, er hat jetzt ja auch äh, so gefühlt, die Hälfte des Firmenwerts hat sich ja irgendwie wieder in Luft aufgelöst, so, da ist ja jetzt auch ein bisschen Druck auf dem Kessel, dass da ein bisschen was passiert und deswegen kann ich mir das schon vorstellen, ähm, ja, dass ähm, wir da zukünftig immer mehr solche Schritte sehen und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass Twitter jetzt zukünftig immer vorhat, mit Etoro zusammenzuarbeiten. Also von Elon Musk sollte die Vision ja eigentlich sein, dass das später alles von Twitter selbst gehandhabt wird. Ne? Mhm. Also dass man dann über den Twitter-Account vielleicht auch so ein, so ein Depot aufmachen kann, wo man dann seine eigenen Aktien handelt oder sonst was. Ja, und ich denke auch in anderen Bereichen werden wir dann noch immer mehr Features sehen. Ich bin mal wirklich gespannt, ähm, ob das klappt. Was sich Ilan da vorstellt, ob äh, das Erfolg haben wird. Mhm. Also ich sehe es jetzt irgendwie noch nicht so, dass ich jetzt da irgendwie so meine Aktien (lacht) irgendwie auf Twitter dann manage. So finde ich irgendwie noch eine ganz absurde, ganz absurde Vorstellung irgendwie. Aber dass halt so eine so eine Super-App irgendwie auch im 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 westlichen Bereich Erfolg haben könnte, will ich jetzt nicht ausschließen. Mhm. Ähm, Ja. Aber insgesamt ist es natürlich keine Entwicklung, wo man sagt, so ja geil, das sollten wir auf jeden Fall unterstützen, <lacht> nice. weil umso mehr ähm, unterschiedliche Anbieter du hast, desto besser ist es natürlich eigentlich. Und man sieht ja auch in China, dass so eine, so eine Monopolstellung halt auch ausgenutzt werden kann. Also da gibt es zum Beispiel dann auch Leute, die dann, ähm, wo dann der WeChat-Account eingeschränkt wird oder so und dann können die halt quasi nichts mehr machen. Also wenn in dem Land halt fast alles über diese App läuft und du wirst einfach aus dieser App ausgeschlossen oder dein Account wird eingeschränkt, ist das natürlich super kritisch. Und natürlich hast du dann auch von einer Person alle personenbezogenen Daten schön geordnet, bei einem Anbieter liegende. Ne? kann und er Mark gefällt das. Genau. Und ich meine, klar, wir sind jetzt nicht in China und in Amerika ist es vielleicht ein bisschen, ein bisschen entspannter, was solche Datengeschichten angeht. Aber selbst da wissen wir auch, dass die CIA sagt, hey, komm, gib mal die Daten her. Mhm. Ähm, ja, also dementsprechend ist es vielleicht dann auch nicht das Erstrebenswerteste, dass wir diese X-App irgendwann bekommen. Nichtsdestotrotz kann es trotzdem klappen, auch wenn es für uns nicht das Erstrebenswerteste ist.
0: Aber je nachdem, wie viel gas da gibt, mhm. schauen wir mal, wo das dann hinführt. Wenn wir schon bei Daten und Elon Musk sind, können wir direkt (lacht) noch zum nächsten Thema reinsliden. Es gab einen Bericht von Reuters letzte Woche, den fand ich ganz spannend, wo sie mit vielen Ex-Tesla-Mitarbeitern gequatscht haben und wohl ans Licht gekommen ist, dass Tesla intern ganz gerne mal Videoaufnahmen von Tesla-Fahrzeugkameras rumgeschickt werden. Wenn da irgendwie keine Ahnung, was Witziges mal vorgefallen ist oder so, keine Ahnung, irgendwelche Road-Rage-Momente oder einfach irgendwie was Witziges, was am Straßenrand passiert, dass eine Tesla-Kamera eingefangen hat, so, dass da schon ganz gerne mal auch ein bisschen Lash mit den user umgegangen wird, sage ich mal. Mhm. Und da war der Aufschrei schon groß, weil die Sache ist ja die, du kannst ja, wenn du einen Tesla hast, entweder zustimmen oder ablehnen, ob Tesla Zugriff auf deine Daten hat und deine Daten nutzen kann, um Produktverbesserungen durchzuführen. Und wenn du zustimmst, Stimmst, dann garantiert dir Tesla eigentlich, dass diese Daten anonymisiert werden hm. und dass ähm, diese Daten ausschließlich zur Ver- Produktverbesserung eingesetzt werden. Und ich weiß nicht, ob Memes in Tesla-internen in- WhatsApp-Gruppen wirklich Produktverbesserungen sind. Also frag dich, äh, ne, oder? Doch, doch,
1: klar. Wenn das Personal ähm, viele Situationen sehen kann, wie äh, Teslas Kameras funktionieren, können sie ja dann auch dementsprechend besser das Produkt verstehen und weiterentwickeln. Oder? <lacht> Quatsch, Glaser. <lacht>
2: einfach,
0: einfach Quatsch. Nee, äh, das, das, so ist halt eben nicht. Die haben da quasi ihre, ihre eigentliche Aufgabe verfehlt und sich gedacht, da ah, ist ja nichts bei, können wir ein bisschen rumstecken. Ähm, und die Frage ist jetzt halt, gut, wie reagiert man auf sowas? Es gibt jetzt sicherlich einige Leute, die lächeln da müde und sagen so Ja, ist halt unser Datenzeitalter, wenn du denkst, dass du eine Kamera an irgendein Produkt schrauben kannst und davon ausgehst, dass die Daten, die diese Kamera auffässt, wirklich niemals irgendwo anders landen werden als bei dir. Ist ja jetzt mhm. Tesla nicht die erste Firma, die dann, ich meine, selbst Apple hatte diesen Skandal, irgendwie mit so Siri-Sachen, die Probe gehört werden und bla. also, das ist ja schon bei jeder Firma in irgendeinem Rahmen mal schief gelaufen und da gibt's manche, die zucken dann halt mit den Schultern, und sagen, das sind die Zeiten, in denen wir leben, aber genauso gibt's vollkommen berechtigterweise auch die Leute, die sagen, Digga, das geht gar nicht. Ja. Das, ja. Aber das sind dann wahrscheinlich auch die Leute, die den Haken nicht setzen, aber es ist trotzdem... Ich weißt
1: du was, jetzt rat mal, was ich für einer bin? <lacht>
0: Also ganz großer Zehner, ganz, ganz großer Zehner, dass du den Haken gesetzt hast. Ja, Tesla, bitte nutze meine Kameradaten.
1: Ja, und es geht sogar noch weiter. Ich habe natürlich gesagt, nein, meine Daten bleiben bei mir. Ganz klare Sache. Aha. Und ich habe die Innenraumkamera abgeklebt. Oha. Weil ich finde das übel spooky. Ja. Ich finde es wirklich übel spooky, dass sie da eine Kamera haben, auf die theoretisch zugegriffen werden kann in meinem Innenraum des Autos. Ja. Finde ich einfach nicht geil, mhm. muss ich so sagen.
0: Na, ich, also ich gehöre da, glaube ich, eher in die Kategorie von Leuten, die das Lash Ach, sehen, echt? aber ich verstehe. Ja, überraschend. selber. Sehr überraschend. (lacht) Aber ich kann den Punkt schon definitiv nachvollziehen und finde es halt auch wild, dass wenn du halt ex, Also sie haben ja quasi ihr eigenes Wort gebrochen, das ist schade, das kann man ganz ehrlich dazu sagen. Und (lacht) es gibt halt auch einige Statements dann von Tesla-Mitarbeitern, die dazu schon eher Besorgniserregend waren. Also erstmal zum Beispiel meint einer so, naja, also es läuft dann auch schon häufiger mal über deinen Tisch, dass du halt eine Aufnahme irgendwie kategorisieren oder einordnen musst oder so, wo halt das Auto gar nicht mal in der Fahrsituation ist, sondern nur bei irgendwem in der Garage steht. Hm. Ich mir auch eher so. -hmm, Weiß nicht. Es ist wohl auch ein Video rumgegangen, äh, äh, wo Mitarbeiter es geschafft haben, dann irgendwie mal eine äh, Dashcam-Aufnahme von Elon Musks persönlichem Tesla äh, über die äh, Flotte quasi abzugreifen und dann äh, wurde die rumgeschickt, weil Elon bei sich in der Garage wohl noch das ein oder andere spannende Fahrzeug stehen hat, zum Beispiel dieses eine James-Bond (lacht) Submarine-Car, weißt du, aus diesem Film, wo die dann, ich weiß nicht mehr, was für ein Fahrzeugmodell das war, aber wo dieses Auto dann quasi sich die Rede einklappt, dass so zufährt und es dann unter, unter Wasser weitertaucht. Dieses Auto steht wohl bei Elon in der Garage neben seinem Tesla und da haben sie dann auch Aufnahmen von rumgeschickt. Das ist so das eine und das andere ist halt noch, dass Tesla ja sagt, ja, aber die Daten werden ja anonymisiert. Also selbst wenn eine Videoaufnahme von deinem Tesla zu Review-Zwecken oder zur Verbesserung vom Autopilot oder aus sonstigen Gründen bei Tesla bei einem Mitarbeiter landet, dann weiß der nie, von wo das ist und er weiß auch nie, von welchem Tesla das kommt. Aber auch das wurde scheinbar debunked. Debunked, ja, sagt man so. Und es gibt äh, gab die ich Möglichkeit. So hm?
1: <lacht> Habe ich noch nie gehört, das Wort. Debunked? Ja. Was meinst du damit? Also, also Umgang? Nee, oder? nee, das ist aufgedeckt quasi. Ach so, also, das ist, ja, ja, genau. dass man sehen kann, welches
0: Auto ist. Genau. Ja, es ist. Es wurde jetzt aufgedeckt, das kann man sagen, es wurde aufgedeckt, dass mhm. es wohl doch eine Möglichkeit gibt, eine Location zumindest zuzuordnen. Und wenn man ein smarter Hase ist und sieht, aha, das ist ein Bild von einer Garage und ich habe jetzt die Location
1: hm. Hm, Wohnt da nicht auch Elon Musk? Aha!
2: <lacht>
1: ah, ah. Ja, da kann man dann eins mit dem anderen zusammenzählen zählen, ja.
0: Na, ja, frag dich. Ich denke, das Ende vom Lied ist, äh, wenn du da sensibel bist in die Richtung, okay. vertraue niemandem, klebe alle Kameras ab und mach auch alle alle Haken aus in allen Systemen, dass irgendwas irgendwie mit irgendwem geteilt werden darf.
1: Ja. Also alle um, alle Kameras abkleben beim Tesla ist ja so ein bisschen problematisch, weil mit diesen Kameras ja dann schon einiges gemacht wird. Aber die Innenraumkamera, die kann man nur ja, abkleben. Ja. Dann kannst du nur nicht ähm, diesen Doggy-Mode nutzen, dass du sehen kannst, wie es deinem Hund im Auto geht.
0: Ja, du kannst aber auch so ein Ding kaufen, mit dem du es dann vor- und zuschieben kannst. Genau so Die Privatsphäre ja. deines Hundes ist dir auch wichtig. Du ja. machst es halt für immer zu.
1: Ja, ich habe ich hab genau mir so ein Ding geholt, wie für diese Laptop-Dinger, was man sich so zuschieben kann. Und ich habe seitdem nicht einmal wieder aufgeschoben. Also es ist einfach <lacht> Wenn du mal einen
0: Zoom-Call machen willst, ja, ich Julian, klar. denk doch mal daran. 100 Prozent.
1: Nee, aber ich muss auch sagen, ich bin da immer eher so ein bisschen zugeknöpfter, (lacht) was was das Thema angeht. Ähm, Ich bin da auch nie der Typ, der dann sagt so, ja, nimmt doch alles, nimmt die Cookies, nimmt die Daten und verbessert bitte euer Produkt. Sondern ich sage mir so, nee, das muss auch ohne meine Daten funktionieren, dass ihr euer Produkt äh, verbessert. Aber nichtsdestotrotz darf man sich auch nichts vormachen, wenn man einen Tesla kauft. Ist das einfach ein Auto, wo super viele persönliche Daten genutzt werden? Wie oft haben
0: wir das auch schon gesehen? Und dass es dann Situationen gab mit Autounfällen mit Teslas, wo dann die Polizei nochmal Zugang zu den Fahrzeugdaten bekommen hat, jetzt nicht auch nur direkt am Fahrzeug, sondern teilweise auch serverbasiert, wo die viele Sa- Daten dann auslesen konnten, um festzustellen, ob jemand zum Beispiel rumgerast ist oder nicht, also dass es, auch wenn da oberflächlich immer gesagt wird, nee, nee, nee und alles ganz privat, das ist die Fahrzeuge sind Datenkraken. Das ist einfach so. Ja, Und das ist echt so. Ich kann das 100% nachvollziehen, wenn einen das wirklich doll stört, Ja. auch wenn es mir persönlich halt nicht so geht. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr valider Punkt, wo man zu Recht sagen kann, das geht gar nicht.
1: Ja, definitiv. Ja, also muss man muss man einfach sagen, ist Kacke. Ja. <lacht> muss, man, muss, muss man auch einfach mal so sagen auch ähm, wenn wir da jetzt vielleicht nicht diejenigen sind, die da so extrem hinterher sind
0: weißt du, wer auch extrem hinterher ist? <lacht> jetzt lass mich mal kurz überlegen Kommt kommst eh nicht drauf HP ist extrem... Okay, ja,
1: da wäre ich niemals drauf gekommen. Extrem
0: extrem (lacht) hinter meinem Geld her. Hinter all unseren Geldern her. Ich muss nämlich mal hier an der Stelle ausrasten. Ich muss mal meiner Wut... Muss ich hier mal ein bisschen... Jetzt kommt mir wieder Schwung rein, ne? Sauerei, HP ist ein Saftladen. So, jetzt habe ich mir wahrscheinlich jegliche Chance, jemals mit denen irgendwie eine Kooperation zu haben verspielt. Aber soll auch so sein, mit denen will ich gar nicht arbeiten. Schon gar nicht mit der Druckerabteilung, weil das ist Aber aber Felix, was ist denn los? Es es ist wirklich Ich hatte eine Situation, du. Wir wir haben einen HP-Drucker bei uns hier im Studio. Und der Julius, Julian, <lacht> spill, the tea, spill the tea, what's going on? Wir haben HP-Drucker bei uns im Studio. Und Drucker ist ja eh immer so ein leidiges Thema, ne? Also oh, kennst du das? Du bist doch der Typ, der sich Thema, mit Technik ja. auskennt. Oder ja. du machst doch mit Technik. Digga, ich habe schon einen Druckervergleich
1: Spielzeug. gemacht. Ich bin im Thema,
0: hol okay. mich ab. Da bist du wahrscheinlich auch so das Ding, dass dann jeder Verwandte, <lacht> der irgendwann mal ein Problem mit dem Drucker hat, den Tech-Julian fragt, ob der mal ja. das Problem mit dem Drucker fixen kann. Nein, niemand versteht Drucker. Nicht mal Techies verstehen Drucker. Ja, Drucker sind immer kacke. Ich sag dir, was Drucker sind. Was?
1: Gelddruckmaschinen.
0: Für HP. Und zwar so im, im allerdollsten Sinne. <lacht> weil ich sag mir so, okay, irgendwie druckt unser Drucker seit ein paar Monaten nicht mehr. Also, es ist irgendwie so, der, der verweigert immer das Drucken und ich weiß nicht, woran es liegt. Mhm. Weil er hat bisher immer vernünftig gedruckt und die Patronen sind auch nicht leer. Ja, habe ich mal jetzt mal ein bisschen recherchiert und rausgefunden, dass mein HP-Drucker der hier im Studio automatisiert, ja, das habe ich nicht manuell gemacht, sondern er hat automatisiert ein neues Software-Update über WLAN runtergeladen, das die Nutzung von Fremddruckerpatronen unterbindet. Das ging bisher und jetzt geht es nicht mehr. Mhm. Und es ist nicht, weil ich was gemacht Ach, habe, sondern, schau mal, die Situation ist literally die, dass Drittanbieter Druckerpatronen in dem Drucker drinne waren, mhm. funktionierend gedruckt haben, also ich habe die benutzt und es hat gewirkt. dann lädt dieser Drucker das Update runter und behauptet auf einmal Kommunikation mit Patrone fehlgeschlagen.
2: Alter, ist das, das ist die
0: Situation und ich denke mir so, das kann doch nicht deren Ernst sein. Das erste, was ich natürlich gemacht habe, ist, googeln kann man die Software downgraden. Da gibt es einige richtig wilde Workarounds von Leuten, die sich da schon reingefuchst haben, was es so für Möglichkeiten gibt, um die alte Firma wieder auf den Drucker drauf zu spielen, damit man wieder jede Druckerpatrone ja, nehmen kann, den möchte. Der Drucker ist an sich auch noch so gut und es kotzt mich daran an, weil es halt einfach ein nicer Drucker ist, der mich jetzt aber in diese Rage-Situation gebracht hat. Ja. Weil dann installiert er halt das Update, es geht auf einmal nichts mehr. Und diese halbvollen Patronen, die ich in meinem Drucker drin habe, kann ich jetzt wegschmeißen. Ganz im Sinne des Umweltschutzes natürlich. Ähm, ja, also das Downgrade, so gibt's einige, die sich eingefuchst haben. Ja, ich habe es versucht, es ging mit meinem Drucker nicht. Ich habe ungefähr eine Allein Stunde das, in damit den Versuch muss. investiert. Ja. Als es nach einer Stunde immer noch nicht geklappt hat, habe ich mir gesagt, gut, ich habe noch Videos zu schneiden. Ich habe noch Dinge zu planen. Ich kann jetzt nicht den ganzen Tag Drucker downgraden. Und dann habe ich mir gesagt, gut, dann muss ja eine andere Lösung geben. Weil wir müssen ja jetzt irgendwie wieder bald mal drucken können hier im Studio. Mhm. Brauchen wir selten. Aber trotzdem für Paketlabel und so ein Kram ist schon immer mal wieder wichtig. Ähm und dann dachte ich so, okay, was sind okay. jetzt meine Optionen? Hast du hast du jetzt dann den den Move gezogen, dass du eingeknickt bist und jetzt HP druck? Ich war so oft kurz davor, aber ich wollte nicht und ich sage <lacht> euch auch ganz genau, wieso ich nicht wollte. Ja? Ich habe erstmal geschaut, okay, was kosten denn original HP Druckerpatronen? Und die Antwort ist ziemlich genau doppelt so viel wie wie sie kosten müssten. Sie kosten doppelt so viel wie Druckerpatronen der Konkurrenz für Konkurrenzdrucker und sie kosten auch mehr als doppelt so viel als Drittanbieter Druckerpatronen für denselben Drucker. Ja. Also Fun Fact an dieser Stelle: Drucker äh, Tinte. Ja,
1: Tinte <lacht> ist mit eines der teuersten Substanzen, auf der Welt. die du dir kaufen kannst. Ja. So, also so auf den Milliliter gerechnet. Es ist wirklich
0: lächerlich teuer. Genau, und das Ding ist halt so, ja, die anderen Patronen, die die sind technisch identisch. Die funktionieren genauso. Das ist jetzt keine schlechtere Tinte oder so. Mhm. Sondern es ist halt einfach nur keine Original-HP-Druckerpatrone. Die funktioniert nicht mehr. HP möchte, dass du dieses Original kaufst und das lassen sie sich bezahlen. Und da dachte ich mir schon so, okay, ist schon ein arger Abfuck, wenn ich für Druckerpatronen auf einmal 90 Euro statt 40 Euro zahlen muss. Aber immerhin, ich sag mal so, wir drucken selten im Studio. Wenn ich jetzt einmal so eine Patrone hole, dann hält die ja ein Weilchen und dann, ja, fühlt sich schon schlecht an, weil man halt eingeknicktes HP gegenüber, aber es geht schon. Dann war ich kurz davor zu sagen, egal, dann hole ich jetzt Originaldruckerpatronen, bis ich gesehen habe, dass HP auch eine Lösung für ihr selbst geschaffenes Problem verkauft. Und diese Lösung ist ein Abo-Modell. Hm. Du kannst Druckerpatronen bei HP abonnieren und sie damit auf den Preis runterbringen, auf dem Drittanbieter Druckerpatronen sind. Aber dafür musst du halt ein Abo abschließen. Und dann kriegst du alle paar Monate, je nachdem wie viel du halt druckst, immer neue Patronen von HP zugeschickt. Und auch wenn du mal nicht so viel gedruckt hast, kommen immer schön die neuen Patronen an. Nee, so ist und es ist, ist naja. Hä?
1: Also ich nutze dieses Abo seit Jahren. Okay. Ja. Also das ist so, dass die dass die Patronen natürlich nur dann kommen, wenn deine Patron auch leer ist. Also der
0: Drucker schickt dann HP? Der Drucker weiß
1: genau, so viel Tinte ist in meinem ah. Drucker drin und wenn die leer ist, dann bekommst du neue Patron. Ich habe zum Beispiel seit bestimmt einem Jahr kein kein Paket von HP bekommen, ähm, weil ich, ich habe damit den den untersten Tarif für 99 Cent im Monat mhm. äh, und komme damit auch ganz gut durch, zumindest bei uns in der Halle. Ich, und in, bei mir zu Hause habe ich quasi einen Epson-Drucker. Und der Epson-Drucker ist wirklich, was die Qualität angeht, von der Bauweise des Druckers, so ein Rotz. Wirklich, das ist der letzte Müll. Es geht mir so auf den Sack. Aber, was man Epson halten muss, die haben dann so Druckertanks, und mhm. da kannst du einfach Tinte reinfüllen. Also ja. scheißegal, von welchem Hersteller. Mhm. Und es hält ewig. Okay. Also dieser Epson-Drucker, seitdem ich den gekauft habe, ich habe noch nicht einmal die Tinte geleert. Und das ist jetzt bestimmt schon zweieinhalb Jahre her. also Und die ist, glaube ich, ich würde sagen, noch zu einem Drittel voll. Und okay. zu Hause drucke ich auch deutlich mehr als in der Halle. Das ist halt super nice. Aber der HP-Drucker, der ist halt, was sowas angeht wie Konnektivität mit Apps und dies und das, Bauweise, Interface,
0: so auf einem anderen Level. Also das ist schon verrückt. Ja. Äh, aber... Aber gut, ich muss sagen, alleine mit dem Statement hast du mir schon ordentlich Wind aus den Segeln genommen, weil das dir ja selber <lacht> merkt, wann die Quadrone leer ist und dann neue ja, das ist leid. schon ganz geil. es muss ja nicht leid tun, ich will ja auch jetzt nicht unfair HP gegenüber sein. Doch. Aber.
1: <lacht> ich finde HP, da kann man wirklich auch mal sagen. Da
0: kann man auch mal lügen, nur damit der, <lacht> Punkt, der Punkt noch akromäßiger mäßiger rüberkommt. Nee, aber das, damit, um ist, das ist Argument schon, zu
1: stärken. Es ist schon eine, ähm Industrie es ist, ist es schon eine Industrie. Wo es ist eine
0: Tintenmafia. Zum die Beispiel sich da Epson hat sich haben. auch
1: richtige Scheiße erlaubt. Ähm, boah, was war das noch? Das war auch irgendwas mit einem, Up, auch irgendwas mit einem Update, mhm. dass der Drucker einfach nicht mehr funktionierte. Okay. Ich, ich weiß es nicht mehr Prozent. dafür bin ich einfach nicht so <lacht> tief im Druckerbusiness drin. Aber es gab ein Update, was dafür gesorgt hat, dass super viele Epson-Drucker einfach entsorgt werden mussten.
0: Okay. Und also. Das äh ist fraglich. Also ich fand halt, ich habe mich dann damit halt auseinandergesetzt. Mhm. Es wurde jetzt für mein Verständnis nicht so deutlich auf den Webseiten und so kommuniziert, dass der Drucker smart erkennt, wann deine Tinte leer ist, sondern es wirkte auf mich jetzt eher nach so einem Amazon-Abo-Modell, wo du halt einfach sagen kannst, ja, schick halt jeden Monat neues Klopapier und dafür Sparpreis. Aber das wäre ja auch dumm für
1: die. Das ja. ist ja das cleverste, das ist ja noch cleverer von denen. Ja, weil du sie dir zahlst
2: weg-
0: selbst dann, wenn du die Tinte gar nicht verbrauchst. Und genau. wenn du mehr verbrauchst, checken die ja über den Drucker, wie viele Seiten du gedruckt hast und können dich upgraden automatisch auf das teure. Genau. Ja, jetzt hast du aber mehr gedruckt, jetzt kommst du in den teureren
1: Druckervertrag. Mich, mich hatte ehrlich gra- gesagt gerade dein Statement gewundert, dass du sagtest, damit kannst, kriegst du es günstiger. Weil ob das wirklich so ist, glaube ich nämlich nicht. Na,
0: pro gedruckte Seite so gesehen schon. Aber
1: wenn du halt dieses Seitenlimit nicht erreichst, dann zahlst du ja für nichts.
0: Das ist auch wahr. Ja. Also deswegen das ist natürlich. So, schau mal, das ist jetzt wieder ein Negativpunkt, den ich, ja, noch, ja. den ich so auch noch nicht bedacht hatte. Also es ist halt alles in einem wirklich Es hat mich nicht überzeugt. Und auch wenn ich mir denke, so okay, als Gesamtprodukt, wenn ich mir jetzt überlege, ich bin eine Firma, ich möchte Drucken anbieten und ich möchte vielleicht für meinen Kunden eine Lösung haben, die sorgenfrei funktioniert. Einen qualitativ hochwertigen Drucker mit geilen Features, gute Tinte dazu, am besten noch ein System, bei dem man sich keine Gedanken dr- drum machen muss, wann man neue Patronen kauft, bla bla bla. Wenn man es aus dem Gesichtspunkt betrachtet, hat HP ja eigentlich schon eine gute Lösung geschaffen, die ganz, weil die Drucker sind gut und das System funktioniert, sobald du es einmal abonniert hast, wahrscheinlich toll. ganz okay. Ja. Aber die Herangehensweise ging mir so gegen den Strich, dass ich aus Prinzip nicht mitmachen wollte. Und ich bin selten ein Mensch, der aus Prinzip irgendwo nicht mitmacht. Aber du hast jetzt ja mitgemacht. Nee, ich habe kein Abo abgeschlossen. Ich ich habe einen neuen Drucker jetzt gekauft. Ach so, ja. ich dachte, du hast das aber drucker Ich habe neu, hab einen neuen Drucker von einer anderen Firma gekauft, die dritt anbietet. Ich habe mir auch einen Schwarz-Weiß-Drucker jetzt, einen Laserdrucker geholt, mhm. da trocknen die Patronen auch nicht aus. Was auch ein Problem ist, was wir mit dem HP-Drucker ein paar Mal hatten, ja. dass du den halt, wenn du den zwei, drei Monate mal nicht benutzt und dann wieder drucken willst, dass er dann sagt, äh, geht nicht mehr, weil mhm. halt Patrone vertrocknet ist. Ähm, und das hast du halt dann mit dem Laserdrucker nicht mehr so. Ist zumindest jetzt die Hoffnung. Ich berichte, sobald der dann hier ist und alles. Ich frage mich jetzt auch, was wir mit unserem alten HP-Drucker machen, weil wer kauft schon einen gebrauchten Drucker? Eigentlich niemand. Weil Drucker sowieso Ach, nicht so teuer sind.
1: Vielleicht will ja jemand hier aus dem
0: Crewcasting casting drucker haben. Und dann direkt das Abo für abschließen. Ah, ne? ja. <lacht> aber, das ist, aber es ist halt, ich habe mich so verarscht gefühlt, weil das kann halt auch nicht sein, HP labert dann noch groß rum von wegen, ja, und unser Abo-Modell ist auch nachhaltiger für die Umwelt, weil wir dann nur die neuen Patronen schicken, wenn du die brauchst. Und dann äh, nehmen wir die alten Patronen auch zurück und füllen die wieder auf und voll toll. Aber an einem Software-Update, das volle Patronen, die in deinem Drucker drin sind, like that unbenutzbar macht, ist doch nichts nachhaltig. Was sind das für eine hinterhältige Herangehensweise? Zumal es ja auch so ist, dass wenn du halt die Druckerpatronen, die originalen, nicht im Abo-Modell, sondern einzeln kaufst bei HP, musst du auch immer neue kaufen und neue und neue. Das sind immer frisch produzierte Patronen. Und bei vielen Drittanbietern gibt es aber so Recycling-Systeme, wo du deine sowieso viel günstigere Drittanbieter- Patrone zurückschicken kannst zum Aufbau und ich mir so, ihr bringt ein Update, das mir verbietet, so ein nachhaltiges System von einem Drittanbieter zu nutzen, nur weil ihr noch mehr Cash haben wollt. Das ist mir einfach so hardcore gegen den Strich gegangen, dass ich mir gesagt habe, ich bin jetzt raus. Das, Ach, das war's w- jetzt. Ja, finde ich gut.
1: Aber das ist jetzt ja noch un- weniger nachhaltig, nee, so, weil du ja do- sogar sure. noch einen neuen Drucker gekauft hast.
0: Ja, aber ist es meine Aufgabe, die nicht nee, nee, nachhaltigen meine, Entscheidungen ich- von dieser Firma zu unterstützen, nur um nicht noch weniger nachhaltig zu sein, weiß ich jetzt nicht. Also da möchte ich dann, weil das ist dann auch nicht die Lösung. Und langfristig gesehen, sage ich dir ganz ehrlich, kann es schon sein, wenn wir jetzt auf die nächsten fünf Jahre gucken und wir haben dann diesen Laserdrucker bei uns im Studio, um äh, Paketlabel und so auszudrucken und der Toner trocknet nie aus, der wird fünf Jahre straight durch funktionieren, hoffentlich, ja. keine Ahnung, dann kann es trotzdem auch nachhaltiger sein.
1: Ja, definitiv. Ähm, da müsste man mal eine komplizierte Rechnung anstellen, aber
0: ich finde das Thema Drucker, äh, das, ist, äh, ist, das ein
1: ist, ein schön, ist ein schönes ne? Thema. Ja, ja, ein sehr spaßiges und ja, ich lieb's. So,
0: also das war jetzt sehr emotional. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, Leute, aber das musste einfach raus. Nee, ich ich finde das, das Thema gut. Da muss man auch mal drüber bei sprechen. Bei Druckern, da muss man echt einfach mal, da muss jetzt Druck abgelassen werden. Ja. <lacht> oh nein. Oh, Scheiße! drauf. Ja, lass zu den Kommentaren kommen, oder? Ja, okay, lass Auf, auf dem Laptop hier am St- oh. So. Moment, schau Schauen wir uns mal
1: hier meine gescreenshotteten Kommentare an.
0: Ja, hm, ich bin schon hyped. Hm. Ich habe ich hab die, wie gesagt, noch nicht gelesen. Julian hat die vorhin äh, rausgesucht. Ähm, ja. Ich, einfach mal, ich weiß noch, wo du sie hingepackt hast.
1: Äh, manchmal habe ich so einen Brain Freeze und dann überlege ich so, was mache ich jetzt hier eigentlich gerade? Ah ja, da muss ich hin. So, okay, dann fangen wir doch mal hier an. Und zwar, Paul hat sich eine Themenidee gewünscht, die ich sehr gut fand. Und zwar, was müsste sich am Fernsehprogramm verändern, dass ihr Netflix, Disney Plus, etc. kündigen würdet. Am Fernsehprogramm? Mhm. Genau, also was was müsste das Fernsehen machen, dass du wieder aktiv Fernsehen gucken
0: würdest? Ich glaube nicht, dass das möglich wäre, ehrlich gesagt. (lacht) Das habe ich mich auch gedacht. Ich glaube, das geht nicht, weil der der Grund, warum ich Netflix und sowas mag und gerne auf diesen Plattformen bin, ist, weil es halt geile Produktionen gibt, die international, kulturell übergreifend gut funktionieren. Oh
1: gut, das, könnte, die, das könnte ja sein, dass das Fernsehen der, auch solche Produktionen anbietet. Ne?
0: Das könnte ja die Antwort ja, auf die Frage aber sein. Aber meinst du, das Fernsehen würde jemals sowas machen, wie einen MCU aufbauen? Also weiß ich halt nicht, ob sowas jemals pa- Also, das ist, was da alles dazugehört, muss man überlegen. So Wie Hype war ich auf die fucking Loki-Serie auf Disney Plus? Was müsste passieren? Da müsste jetzt, wenn jetzt ARD sagen würde, wir wollen sowas wie die Loki-Serie machen, dann muss ja erstmal jahrelang Kinofilme rausbringen und dieses und jenes, um alleine so eine IP wie Marvel aufzubauen. Das geht einfach nicht.
1: Mhm, aber das wäre jetzt für mich gar nicht so der Punkt, weil ich finde, dass man guten Content irgendwie bekommt, das könnte ja ein Fernseher so Fernsehanbieter auch machen. Mhm. so ist jetzt ja nicht so, dass bei Netflix nur Originals laufen. Das wird natürlich ja. immer mehr, aber es wäre ja auch legitim, wenn ein Fernsehsender sagt, okay, wir legen mehr Wert darauf, diese Blockbuster früher auszustrahlen oder mhm. so. Ne? Also, sorry, jetzt hier mal Ton aus hier.
0: Da geht ja wohl, geht ja wohl gar
1: nicht. Ich glaube halt einfach, dass das On-Demand-Ding halt viel 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 nicer ist. Ja,
0: aber das kriegst du ja so gesehen schon auch beim Fernsehen, wenn du einfach in eine Mediathek gehst und so. Ich weiß halt nicht, ob das von Paul so gemeint
1: war. Also Nico hat darauf noch geantwortet. Safe kommt jetzt sowas von den Jungs wie die Freiheit selbst entscheiden zu können, äh, wann man etwas guckt, um das Unterhaltungsangebot an seinem Tag anzupassen und nicht seinen Tag ans Unterhaltungsangebot. Ähm, Genau, ja. also er meinte damit ja quasi on demand. Ich muss sagen, ich war jetzt ähm, für einen Dreh unterwegs und war dann halt mal eine Nacht im Hotelzimmer und ähm, wollte war dann so nach dem Arbeitstag, kam ich dann ins Hotelzimmer und ich muss sagen, ich fand es irgendwie geil, einfach den Fernseher anzumachen und da gab es halt jetzt auch keine Netflix-Sachen oder so, es war einfach nur ein ganz normales Hotelzimmer Mhm. mit einem Fernseher. Mhm. Und ich fand es irgendwie geil, dass dann da irgendwas lief. Ich muss sagen, ich war die letzten Monate immer so, habe ich nie Fernsehen Hast du geguckt. Hast mal Radio ausprobiert? Habe ich auch schon ausprobiert, ja. Ich habe ja, ähm, in, ich spare mir ja bei dem Tesla die äh, das Ich dachte, du hättest
0: es <lacht> mittlerweile abonniert. Ich hab, bin wieder weg.
2: Oh, nee.
1: <lacht> und da, deswegen höre ich häufiger Radio. <lacht> ähm, und ich muss sagen, ich fand das irgendwie geil. Ich weiß auch nicht. Ich habe ja zu Hause nicht mehr Fernsehen. Mhm. Und äh, ich gucke nur manchmal über Satou so ein bisschen mal rein, aber ich habe keinen Fernsehanschluss. Mhm. Und deswegen, ich muss irgendwie sagen, ich fand es geil. also ist, Die Chance ist auch hoch, also dass, dass du dann so durchsetzt und du findest einfach findest einfach alles scheiße und dann machst du wieder mhm. aus. Aber manchmal guckst du dann auch was, was du dir vorher gar nicht angeguckt hättest, weißt du? Mhm. Was dann aber eigentlich doch spannend ist. Und mhm. das passiert mir halt in meinem äh, normalen nicht, Alltag nicht so. Nicht so. Du überlegst dich dann, manch, du, du machst dir dann irgendwie eine halbe Stunde Gedanken, okay, was könnte ich jetzt gucken, du selbst du, du die eine App durch, dann die andere, irgendwie bist du mit allem unzufrieden, weil du dir denkst, ja, so spannend ist jetzt auch nicht, so spannend ist es jetzt auch nicht und es ist irgendwie einfach stressig und ich fand es jetzt tatsächlich erfrischend, einfach das zu gucken, was halt kommt. Ach, vielleicht
0: bräuchte Netflix mal so eine Ma- Magic Shuffle, wie Spotify jetzt eingeführt hat, ja. das, dass du es kannst und er spielt dir halt zusätzlich, dass er deine Playlist halt shuffelt, packt er dir zwischendrin noch neue Songs basierend auf deinem Algorithmus rein, die dir gefallen könnten. Ja. Oder auch wenn du jetzt so ein Album auf Magic Shuffle hast, packt er halt in das Album noch andere Tracks rein, die auch passen könnten und so. Ja. Und sowas für Netflix wäre ja, dann in dem Fall vielleicht gar nicht schlecht.
1: Also keine Ahnung, zum Beispiel so, ich bin dann so ich glaube, in ZDF gewechselt, dann lief da irgendwie eine geile Talkshow zu einem spannenden Thema. So alte Männer, die sich in der Talkshow so über KI unterhalten haben. Und ich dachte <lacht> mir so irgendwie, das schaue ich mir jetzt mal an, weil wir quatschen ja auch super häufig. Und ich fand es einfach mal interessant, wie das jetzt so, in so im, im Fernsehen so dargestellt wird, dieses ganze Thema. Und ich muss sagen, ich fand die Diskussion echt ganz spannend. Und man hat da noch mal ein paar andere Facetten so mitbekommen. Und das wäre halt etwas, das hätte ich mir niemals angeguckt. Ich hätte jetzt niemals mir irgendeine Talkshow aus aus, der, aus dem ZDF irgendwie on demand reingezogen zum Thema KI. Aber es lief halt einfach und man hat es sich irgendwie reingezogen und es war dann äh, trotzdem interessant. Manchmal äh, hast du irgendwie eine spannende Dokumentation, dann habe ich irgendwie auf Arte... <lacht> Durchgesäppt und dann lief da halt irgendwie so eine Tierreportage von einem Tierfilmer, der irgendwie erzählt hat, was es für verschiedenste Affenarten gibt und so Die ich fand es irgendwie auch spannend. So Und das sind halt so Sachen, die bekommst du halt sonst, das ist so ein bisschen mhm. dieser TikTok-Effekt.
0: Ah, <lacht> da macht die Innovation wieder Full Circle auf einmal. Ne? Ja, genau. Also Aber heißt es jetzt, dass du dir vorstellen könntest, im Alltag auch häufiger mal, Also holst du dir jetzt einen Fernsehanschluss für zu Hause? oder wie Nein, sind das einen aus?
1: Fernsehanschluss hole ich mir nicht. Aber vielleicht nutze ich dann Satu häufiger. Mhm. Weil es ist so eine App, ähm, die ja, ja eigentlich ganz cool ist. Aber, ähm, ja, ich muss sagen, einfach durch dieses Hotel bin ich wieder ja. zwangsweise damit äh, in Verbindung gekommen, habe das mal genutzt. Und, äh, ich fand
0: das hat auch schon coole Facetten so. Ich glaube, was ich noch abschließend sagen kann, was für mich auch einer der größten Faktoren ist, ich habe es vorhin schon angeschnitten, aber ich möchte es noch mal weiter ausführen, führen ist wirklich diese kulturelle Geschichte auch. Hm. Ich habe das Gefühl über Netflix und ähm, Prime und Disney Plus und quasi alles kriegst du halt nicht nur amerikanische Kultur, sondern generell mehr internationale Medienkultur gefüttert deutsches Fernsehen ist natürlich immer sehr aus einer deutschen Perspektive Ähm, und ich glaube, das ist auch was, was mir gut gefällt, auch viel dann mit anderer Musik und andere Themen werden behandelt und die, also irgendwie, ich glaube, ich kann halt mit vielen weltlichen Kulturen mehr anfangen als mit nur rein deutscher oder europäischer Kultur.
1: Ja, also natürlich, ich glaube halt auch, dass, ähm, dass es in Zukunft immer, also es ist wie mit dem Radio ja auch, also dadurch, dass wir jetzt halt, wir nutzen das ja immer noch, obwohl das eigentlich quasi eine ne noch ältere Technologie ist als Fernsehen. Mm. Na, und das ist ja auch nicht verschwunden, sondern ich finde, ich denke, jeder, jede Medienform wird sich irgendwie seinen Platz suchen. Und ähm, ja, das Fernsehen ist natürlich, hat auch super nervige Aspekte, wie die Werbeunterbrechungen. So, mm. keine Ahnung. Ich war da jetzt viel auf öffentlich-rechtlichen Sendern unterwegs, weil mich auch dieses äh, dieses ganze Thema, keine Ahnung, Trash-TV oder Germany's Next Top Model oder sonst, das ist mir alles scheißegal.
0: Aber Julian, mich gar diese nicht. Erfahrung, wenn du einfach nur ins Hotelzimmer kommst, du machst die Glotze an und vielleicht hättest du dich nie aktiv dazu entschieden, eine Show anzuschauen, <lacht> ja. aber dann läuft die halt einfach und du kommst auf einmal rein in den Groove. Ja,
1: vielleicht äh, war ich da ein bisschen äh, ähm, vorurteils äh, <lacht> behaftet, <lacht> belastet,
0: aber da bin ich direkt <lacht> durchgeseppt <lacht> Da ja, kommt nächster Kommentar. Ja,
1: das reicht jetzt auch. Reicht
0: jetzt auch okay, gerade.
1: Von ben, Benjamin hatte auch einen spannenden Themenvorschlag. Und zwar: Was würdet ihr als erstes machen, wenn ihr Tim Cook als Apple CEO ablösen würdet? Oha! Fand ich auch eine super spannende Frage. Was würdest du machen, wenn du jetzt auf einmal CEO von Apple
0: wärst? Ich würde viel von dem ganzen Geld, was ich habe, auf dem Firmenkonto investieren in Gaming. Ich finde, Apple macht zu wenig im Gaming-Bereich, viel zu wenig. MacBooks, iPads, iPhones, das könnten so geile Konsolen sein, Und ich finde, sie fördern das nicht doll genug. Apple Arcade könnte der Xbox Game Pass Konkurrent werden, wenn man einfach mal in Content investieren würde. Und das heißt, Spielestudios nicht nur übernehmen und eigene Sachen entwickeln, sondern auch mal ganz stumpf damit anfangen, Spielestudios dafür zu bezahlen, dass sie ihre Games auf den Mac porten. Dass so das einfach so das GTA 6 einfach mal von Anfang an im Mac App Store verfügbar ist. Solche Sachen, weil die Hardware ist so geil theoretisch zum Zocken. Auf so einem 16 Zoll MacBook Pro, was sind das bitte für ein geiler Gaming Rechner? Lange Akkulaufzeit, hält gut, wird nicht zu heiß, richtig gute Lautsprecher, ein richtig geiles 120 Hertz äh, Display mit starken Kontrasten, das übel hell werden kann für HDR Inhalte, also für so eine richtig geile Game ist ge- Gaming Experience bietet dieser Computer eigentlich alles außer den Content. Und es kann nicht so unendlich teuer sein, das zu ändern, vor allem für eine Firma, die so scheiße viel Geld hat wie Apple.
1: Ja, ver- nee, verstehe ich absolut. Fände ich auch äh, einen erstrebenswerten Move. Ähm, aber ich habe irgendwie das Gefühl, außer Microsoft hat es jetzt noch keiner so richtig gecheckt, dass Content einfach King ist. Im Gaming-Bereich. Weil Microsoft Weiß
0: ich nicht. Ich glaube, glaub, Nintendos gesamte Firmenphilosophie baut darauf aus. Okay. Aber, aber
1: es, gibt, äh. es gibt kaum ein Unternehmen, das halt so heftig auf diese Karte setzt, so viele Entwickler wie möglich irgendwie aufzukaufen wie mhm. Microsoft. Und äh, bin mal gespannt, das, ne, das macht es natürlich Apple jetzt super schwierig, weil Microsoft
0: ja schon viel weiter darin ist. Ja. Gut, man könnte auch sagen, ey, man arbeitet da mit denen zusammen, dass Microsoft bereit ist, den Game Pass wirklich überall hinzupushen, wo geht. Da das sind die ist, ja. Ist das ist sind. ja vollkommen klar. Und man könnte natürlich, wenn man nicht auf einem so hohen Ross sitzen würde, wie Apple das halt nun mal tut, auch eine Partnerschaft mit einer anderen Firma eingehen. Ich weiß, Partnerschaft? Wie bitte? Ja, es würde gehen. Man könnte auch Microsoft dafür bezahlen, dass die anfangen, Game Pass-Sachen kompatibel zu machen. Man könnte auch mit Steam zusammenarbeiten. Die ganzen Steam- Steam-Deck-Sachen Steam laufen ja jetzt auch über ein paar Umwege mittlerweile auf dem Mac. Da gab's ja jetzt vor ein, zwei Wochen ähm, so ein äh, bisschen neue Software, die einem das jetzt erlaubt, das so halbwegs nativ laufen zu lassen. Und Technisch steht dem so wenig im Weg, man könnte das echt, es also fehlt nur an der Motivation. Ja, aber Apple will ja. halt
1: niemanden auf ihren Geräten haben,
0: die irgendwas verkaufen. Ja, aber es ist doch so ein Quatsch. Schau mal, ich kann doch auch Netflix gucken auf meinem MacBook. Wieso kann ich nicht Game Pass auf kann, meinem Du kannst ja auch, du, du kannst den
1: Game Pass ja nutzen.
0: Ja, aber... Halt im Browser, kannst du ja machen. Ja, aber machen. das kann es halt nicht sein, das ist es doch nicht. Nee, natürlich nicht, aber
1: das ist ja nun mal der Weg. Aber wir haben auch darüber gesprochen, ja. was wir ändern wollen. Genau, ich würde ja. es
0: ändern und vor allem ist das auch ein Punkt, den ich mir ausgesucht habe, weil ich weiß, dass Apple von alleine das niemals machen wird. Ja, es ja. geht mir da genauso, weil
1: <lacht> ich würde das Betriebssystem
0: öffnen. Wie Du-dum. jetzt macOS oder iOS? Ja, alles. Was ist an macOS nicht offen oder was verstehst du? MacOS ist schon eher offen,
1: aber äh, vor allem ja. iOS. Würde ich einfach kompatibler machen mit anderen Geräten. Okay. Zum Beispiel solche Sachen wie iMessage oder ähm, AirDrop. Warum macht man da nicht einen offenen Standard raus, da ja auch mit anderen Geräten funktioniert. Könnte man ja alles machen. Und ich glaube, ich glaube einfach nicht, dass es Apple wirklich schaden würde. Weil wenn ich jetzt CEO von Apple wäre, würde ich ja auch en- Entscheidungen treffen für die Firma. So, das ist jetzt ja nicht Ich denke mir nicht, dass das jetzt eine Firma, äh, ein Move wäre, der, der Apple schaden würde, sondern eigentlich könnte er halt auch dafür, dafür sorgen, dass sogar mehr Leute vielleicht Apple-Produkte kaufen, weil sie dann eher vielleicht mal sagen, okay, ich habe jetzt zwar ein Windows-Notebook oder ein Android-Tablet, aber ich kaufe mir jetzt trotzdem mal das iPhone, weil das funktioniert untereinander. Mhm. so Und ich, also das ist, ist natürlich schwierig zu sagen, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch positive Effekte hat, hätte, ähm, ja, und das fände ich einfach cool, wenn man das Betriebssystem öffnet
0: für unterschiedlichste Dinge. Ich finde das einen guten Punkt. Und ja. ich unterstütze dieses Vorhaben. Lass uns doch einfach beide Apple-C. Nee, das ist Oh, weiß ich nicht. Klingt nach einem stressigen Job. Ja.
1: Viele Termine. Definitiv. Aber wenn wir uns den teilen, dann. <lacht> <lacht> passt das dann so.
0: Dann hat ja jeder macht 50 Prozent ja. halt einfach.
1: Benjamin hat ansonsten auch noch in seinen äh, Kommentar geschrieben. <lacht> Interessant wäre auch das Szenario mit anderen Firmen, wie zum Beispiel Tesla durchzudenken, also wenn wir jetzt Mhm. Tesla CEO wären.
0: Okay, wenn ich Tesla CEO wäre, würde ich den Ansatz der kompletten Kostenoptimierung etwas ausbremsen. Ich glaube, Tesla macht an vielen Dingen sehr clevere Entscheidungen, um halt eben Autos kostengünstig produzieren zu können. Aber sie haben da in letzter Zeit auch an vielen Fronten über die Stränge geschlagen und das taugt mir auch gerade als Kunde von dieser Firma nicht so ganz. Also Parksensoren, weiß ich nicht. Radar rausnehmen, weiß ich nicht. Generell nicht ganz so gute Bremsen ins Plat einbauen, weiß ich nicht. Also das sind halt einfach so Sachen, da könnte man auch einfach mal ein bisschen einen perfektionistischeren Anspruch an die eigenen Produkte setzen, wie es so viele andere Firmen tun. Ja, also das ist das was ich habe das Gefühl, Tesla bei Tesla ist das große Ganze irgendwie ist ihnen immer wichtiger als einfach mal in sich perfekt funktionierende Produkte rauszubringen, weil du hast so viele offene Enden einfach an diesen Fahrzeugen und ich glaube mit nur etwas Nachlass bei diesem Hardcore Fokus auf Kostenoptimierung könnte man sehr viel bessere Autos bauen.
1: Ja, nun, nun muss man natürlich auch sehen bei Tesla, dass dieses, ähm, warum, warum will ich das ja eigentlich verteidigen? Ich find's nee, auch scheiße. Mal. Aber
0: Nimm ich glaub, mal die, die hypothetische Gegenposition ein. Ja, ich ein. nehme
1: mal hypothetisch die Gegenposition ein, aber ähm, die kommen halt aus einer Situation, wo sie wirklich dringend Geld brauchten, ne? ja. Also, dass diese Tesla-DNA, so, wir sind Start-up, ähm. Alle sagen, ha, in einem halben Jahr gibts die eh nicht mehr. Die sind kurz. Also das war ja echt ja, lange so, ne? ja, ja. dass alle gesagt haben so, yo, das schaffen die nicht, dies das. Und äh, ich glaube, daraus ist diese DNA entstanden, dass sie sagen so, ja, wir müssen wirklich Kosten optimieren. Mhm. Und das sitzt in dieser Firma drin. Aber ich finde, zum jetzigen Zeitpunkt ist es halt nicht mehr angebracht, weil sie haben einen riesigen Marktanteil. Sie haben von den neu verkauften Autos in Europa wirklich wirklich super Marktanteile und ähm, Auch Tesla hat sich auch so in vielen Köpfen so als was Futuristisches ähm, etabliert und da finde ich es jetzt einfach kontraproduktiv mittlerweile so zu denken in einigen Aspekten. Ja, aber ich glaube, das stammt noch aus dieser Zeit, wo super viel Investmentbedarf war,
0: Das wird ja jetzt auch langfristig gesehen ihr größter Vorteil sein, dass sie mit so riesen Gewinnmargen Elektroautos bauen können, während alle anderen damit strugglen, überhaupt Gewinn mit den Dingern zu machen. Also das hilft ihnen ja jetzt dabei in den nächsten Jahren im Kreis um die Autoindustrie drumherum zu tanzen. Also aus business-technischer Sicht macht schon vieles davon Sinn, aber als jemand, der halt eine große Leidenschaft für das Endprodukt hat, würde ich mir halt einfach, hätte ich große Freude an einem perfektionistischeren Ansatz. Weil das ist so, wenn du dir mal guckst, wie Polestar zum Beispiel die Autos entwickelt, da merkst du, auch wenn die an manchen Stellen halt einfach nicht, die Technologie zur Verfügung haben, um irgendwas perfekt zu machen. Also jetzt zum Beispiel guckst du dir das Betriebssystem an, gut, da arbeiten sie dann mit Google zusammen oder dies was so kleine Sachen, wo du denkst, ja okay, da geht es halt nicht besser, da geben sie jetzt ihr Bestes, aber mein Gott, aber so viele andere äh, Dinge an dem Auto, wo du merkst, ey, das hätte jetzt nicht sein müssen, aber im Designprozess war die Leitfrage, wie schaffen wir es, dass das alles so gut ist, wie es nur irgendwie geht. Und deswegen wurde dann da vielleicht auch mal die Entscheidung getroffen, ja, wir bauen da eine fette Bremsanlage ein. Und ja, da muss ein, ähm, oh, was ist das für ein Fahrwerk, was da drin ist? Also, saugutes Fahrwerk in diesem Auto. Lauter solche Sachen. Ja, das machen wir. Und ja, der Scheinwerfer muss auch krass sein. Ja, wir brauchen auch hier Matrix und dies und das. Und dann währenddessen hast du bei Tesla so Situationen wie, ja, wir bauen Matrix-LED-Beamer ein, aber Software-Update <lacht> machen wir dann bei Gelegenheit Team ist gerade beschäftigt, den nächsten Furz einzuprogrammieren.
1: Ja, ist echt so. Ja, also da da bin ich ganz bei dir. Ihr könnt ja auch gerne mal, ähm, ich finde nämlich eigentlich diese, diese, ja, den Kommentar von Benjamin super. Also, dass man mal sich dieses Was-wäre-wenn-Szenario überlegt. Mhm. Was wäre, wenn man in der Position wäre, das zu entscheiden? Was würde man dann machen? Schreibt es gerne weiterhin in die Kommentare, falls ihr euch denkt, bei Firma XY sollen Gören und Felix mal sagen, was sie da machen. Bei HP. Was würdet ihr bei HP machen? Das heißt, glaube, kommt dann im nächsten Crewcast. Ich glaube, bei Da würde ich die Firma einfach schließen. Ja. Dann würde ich einfach sagen, war gut, Jungs, lass einfach aufhören. Kommen wir noch zum nächsten Kommentar. Fand ich auch einen sehr guten Themenvorschlag. Und zwar, wir werden in Zukunft Informationen häufig nicht mehr darüber beschaffen, indem wir Zeitschriftenartikel lesen, sondern eine KI bitten, um eine Thematik zusammenzufassen. Ich stelle mir die Frage, wer dann in Zukunft noch kostenlose Artikel schreibt, wenn die Werbefinanzierung wegfällt, da kaum mehr jemand auf ähm, Websites zum Beispiel, wie den Zeit oder des Spiegels oder so, draufklickt. Ähm, genau, und dann ist, stelle ich, ich kürze es ein bisschen ab, stelle jetzt die Frage, okay, wie würde das finanziert werden in Zukunft, wenn die KI quasi sich Daten von irgendeiner Website zieht und die halt mir aufbereitet ähm, und die Website hat das irgendwie recherchiert und die KI, die nutzt ja quasi diese Informationen ähm, und zeigt aber keine Werbung mhm. an nichts. Ne? Also dementsprechend ist die Frage, wie soll sowas in Zukunft irgendwie finanziert werden?
0: Also, ich sehe da zwei Möglichkeiten. Mhm. Möglichkeit Nummer eins, gar nicht. <lacht> Man scheißt einfach drauf und die Webseiten gucken blöd aus der Wäsche. Mhm. Und Möglichkeit Nummer zwei, Gesetze. Ja. <lacht> Gesetze. Ja, Jeder, der eine große KI anbietet, muss tracken, wo die Daten herkommen und dann prozentual abdrücken.
1: Ja, aber prozentual wovon?
0: Naja, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du kannst, du Bink- kannst ja ChatGPT zum
1: Beispiel auch kostenlos nutzen.
0: Ja, und? Ja. Du kannst auch Google kostenlos nutzen. Ja, okay, das Macht ist dann Google gewinnen ohne Ende. Ja, das ja, ist so ich mein, nicht der Punkt. Ich
1: der, meine, der, der Vergleich zu Google ist ja sehr gut, weil da hatten wir genau diese Thematik, dass Google ja schon Sachen aus. Das ähm, wurde auch gesetzlich geregelt, oder? Ja, genau. Dann, oder? Ja, genau. Da ja. gibt es ja auch so ein Verwertungsgesetz oder wie das heißt, dass Google dann den Websites, von dem sie dann so eine Vorschau zeigen, äh, dafür was zahlen müssen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel, aber da gibt es auf jeden Fall eine Regelung. Äh, sowas kann natürlich sein, aber die Frage ist halt, ob man das bei einer KI überhaupt hinbekommt, ähm, weil man ja nie so 100% weiß, was die KI überhaupt macht. So, also Wie willst du dann da genau tracken? Okay, diese Info kommt jetzt von der Website. Ähm, vielleicht kommt sie auch von einer anderen Website. Und vielleicht haben auch zwei Websites die gleiche Info mhm. in ihrem Beitrag beschrieben. Welche Website bekommt dann das Geld? Also das stelle ich mir da schon deutlich komplizierter nochmal vor. Ich habe die p- Lösung. Ja.
0: Wir müssen die Entwicklung von KIs jetzt sechs Monate stoppen und uns ein gutes Konzept dafür überlegen. Ja, stimmt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich, aber weißt du, ich glaube, ich, deswegen fand ich die Frage ganz spannend, weil am Ende schreibt er hier auch noch Ähm, wird dann überhaupt noch in Zukunft jemand diese Artikel schreiben? Ja. Und zwar die KI selbst. (lacht) So ist es halt. Das Das, das Schreiben der Artikel wird natürlich durch durch KI auch potenziell viel günstiger, Mhm. weil wenn du da jetzt irgendeinen Journalisten bezahlen musst, ähm, die bekommen ja, die werden ja meistens pro Seite oder pro Wort auch teilweise abgerechnet. Mhm. Und ähm, ist natürlich viel teurer, als wenn die KI einfach einen Artikel schreibt. Aber nichtsdestotrotz hast du dann wieder das Problem, dass die KI sich Informationen von der KI quasi zieht.
0: Was ah, verdammt. Ich habe gerade gesehen, dass ich vergessen habe, das Ladelimit bei meinem Auto runterzusetzen. Jetzt habe ich auf 100% geladen. Ah, ist doch nicht schlimm. Ich habe keinen LFP-Akku, mein Freund. Ah.
1: Ja, hättest du mal einfach den günstigeren Tesla gekauft. <lacht> <lacht> okay. Ja, aber das ist halt im Endeffekt so ein bisschen ähm, die Frage. Und ich glaube nicht, dass wir da äh, zeitnah ein System bekommen, was äh, das fair verwertet. Also was dann fair irgendwie der Website, da irgendwie Geld zahlt für die Information und so weiter. Mhm. Weil ich, ich glaube halt auch, dass das super schwierig nachzuvollziehen ist. Mhm. Und das ist dann, das wird einfach. Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel bei ChatGPT irgendwie nach Quellen fragst, kriegt er das ja auch nicht hin. Ich finde, bei Bing funktioniert es manchmal, aber bei Bing hatte ich jetzt auch schon häufiger, dass der mir eine Quelle anzeigt, ich klicke drauf und es passiert einfach nichts. Also es ist, äh, glaube ich, schon schwierig.
0: Ja, es ist gerade wie du schon vorhin meintest, bei Informationen, die von mehreren Quellen zusammengelegt werden, weil die, die, das Fact checkt sich ja schon auch in einem gewissen Rahmen selbst mhm. und nimmt nicht einfach nur irgendwas, was es auf irgendeiner Webseite gefunden hat, sondern baut sich halbwegs Pools aus Informationen und Kram zusammen und dann.
1: Mhm. Aber vielleicht ist es auch möglich, weil ich meine, bei Bing bekommst du ja schon auch eine Quellenangabe, ne? Also vielleicht ist es auch, vielleicht kann man auch nicht einfach immer nur sagen, so ja, bei einer KI weiß man ja nicht, was die macht. So, das ist ja so eine Generalausrede. (lacht) Es
0: geht, es geht alles mit der richtigen Motivation. Aber ich glaube halt, dass die meisten Entwickler von solchen Systemen jetzt nicht die hohe Information nicht so hoch motiviert sein, ja. das zu
1: lösen. Das, dafür müssten die dann schon einen gewissen Motivator bekommen, also gezwungen werden.
0: Genau, <lacht> wie ich meinte, entweder machen sie es nicht oder ein Gesetz macht es. Äh, Basum hat noch gefragt,
1: ähm, VR in Gaming ist sicher das, was uns alle am meisten fasziniert. Aber man stelle sich gerade in Zeiten von Homeoffice vor, man kann sich mit einer Brille ein virtuelles Büro einrichten. Man sitzt in einem schönen Büro mit mehr Blick und hat zwei, drei oder vier Monitore virtuell, auf denen man arbeitet, je nach Bedarf. Eine, Spr- eine Brille spart dann enorm Platz an Bürofläche, aber auch an Ressourcen. Und bei entsprechender Skalierung ist so eine Brille dann auch schnell günstiger als ein ganzes büro Setup.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, der funktioniert, sobald die Brillen an dem Punkt sind, wo man sagt, ja, trage ich ja. gerne auch acht Stunden am Stück und da sind wir halt noch nicht.
1: Genau, aber das könnte ich mir vorstellen, weil wir haben ja, es gab auch einige Kommentare, ich konnte jetzt nicht alle screenshotten, die gesagt haben, VR wird sich nicht durchsetzen, ne? gab es einige und verstehe mhm. ich auch absolut, ich bin mir da selbst nicht sicher, aber wenn Apple das jetzt schaffen sollte, zwar eine teure Brille rauszubringen, die vielleicht 3000 Euro kostet, aber mit der man dann halt sowas machen kann, dann sind halt auch 3000 Euro schnell ein guter Deal, wenn du dann keinen Monitor, keinen Rechner, mhm. keine Maus, keine Tastatur brauchst, sondern da einfach loslegen kannst.
0: Ja, der Punkt ist halt auch bei sowas schon mal der Ref, äh, schwärmt jetzt hier schon von Bürofläche vor, die man sparen kann, aber mhm. wenn wo, wo liegt der Sinn an einem Büro wo auf engem Raum ganz viele Leute nebeneinander sitzen, die eh alle die VR-Brille aufhaben. Weil dann kannst du ja auch gleich zu Hause rumsitzen lassen das meint und er sie auch, in der virtuellen ich. Welt zusammenbringen.
1: Ich glaube, er meint damit, dass man dann eben keine Büros mehr braucht, sondern alle zu Hause. Ah, haben. okay, dann ja. hatte ich den Kommentar falsch verstanden. Okay. Ja. Ne, davon gehe ich jetzt mal aus. weil ja. das ist, ist ja sowieso eigentlich... Und du hättest auch die...
0: die ja, ah, ja, ja, okay, spart Platz an Bürofläche nicht, weil du weniger Monitore brauchst, sondern weil du generell keinen... Okay, okay, okay. Ja. Dann hatte ich es gerade einfach falsch ab.
2: Ja.
1: Und du hast dadurch auch so ein bisschen eine, eine Trennung zwischen Privatleben und Arbeit. Weil sobald du die Brille dann aufsetzt, deine Arbeitsbrille, bist du dann in der Arbeit und dann setzt du sie wieder ab und dann bist du wieder in deinem Privatleben.
0: Ich sehe es schon kommen, dass du einen Knopf drückst und du bist wieder in deinem Privatleben. Und dann ja, jetzt, jetzt wirklich sieben Stunden in Horizon Worlds, reicht jetzt auch, klick, oh, endlich wieder in Fortnite, let's go.
1: Vielleicht auch, ja, das ist vielleicht ein bisschen, äh, macht man sich vielleicht einen vor. <lacht> okay, ich würde aber sagen, dann kommen wir jetzt zur Outro-Idee Oha. von, wie heißt der gute? Intra- Interstellar,
0: Stella, würde ich sagen. Sagen wir mal einfach so.
1: Und zwar, die Automusik hinterlegt mit Sound von einem Tesla, der rückwärts fährt und piept. Dazu gerne ein Julian, der sich aufregt. Ein paar an die wand schrammgeräusche dürfen auch nicht fehlen. Schönen Ostermontag. Ja, <lacht> Danke. Sehr gute Idee. Ich würde sagen, äh, da gucken Geil. wir mal, was wir da hinkriegen. Äh, seid gespannt. Und ich würde sagen, super Folge, mal wieder hier. Mit, mit, mit wenig Delay. Ich hab, es hat mich <lacht> gefreut, äh, Sie bei uns begrüßen zu dürfen, Herr Felske. Ich werde mir aber noch einen schönen Kaffee gönnen hier. Und dann, ja, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ne?
0: Macht's gut, gut, Leute. Bis dahin. ciao. ciao. Wake
1: up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too.
0: Aber den Anhänger da hinten hast du im Blick, ja? Ja, du, ich, ich kenne das Auto. Kein Problem. Go to the zoo and feed the
1: monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear and a friend. Growing up is just a trap. Huh?
2: Hm? Hm?
0: Julian,
2: pass auf. Julian, siehst
1: du es nicht? Julian!
0: Scheiße! ist anyway. is
1: Ah, das Nee, das war, Ist hier im toten Winkel gewesen, Mann. Na, Nein, das nein. Oh.
2: Ja, diese Scheiße!
0: Oh oh, ich glaube, das muss nur ne neu lackieren. Ist ja bei Weiß ganz easy. <lacht> Oder neu folieren? Ja,
1: Hätte ich den mal foliert, dann wäre der Kratzer jetzt nicht so schlimm. Ja. Ich will meine Parksensoren zurück. Ist das denn so schwer?